0: Hello, ici Johan, bienvenue dans ce nouveau podcast qui va être le replay, l'enregistrement de ma dernière conférence sur comment libérer, exploiter le plein potentiel de son cerveau. Vous allez pouvoir écouter les deux heures d'enregistrement. Si vous voulez voir plutôt en vidéo avec les slides et tout, je vous mets le lien dans les notes du podcast, mais vous pouvez aussi l'écouter. Ça peut s'écouter, euh, mais en tout cas, si vous pouvez bénéficier de ce replay pour la rentrée, profitez-en. Je vous souhaite une bonne écoute ou un bon visionnage si vous voulez voir vers le lien qui est en descriptif. Et en tout cas, euh, j'espère que ça pourra vous apporter un maximum de valeur. Il y a eu plein de retours positifs des participants. Et puis aussi et surtout, euh, le bundle dont j'ai parlé durant le live est accessible encore quelques jours. Si vous écoutez le podcast à temps, vous avez le lien en descriptif dans les notes. Donc profitez-en, profitez des pépites, bonne écoute et on se retrouve dans ce replay. On va parler de comment libérer son cerveau. À l'ère de la distraction, de la dispersion, où nous sommes dans une overdose d'informations, de sollicitations, d'enjeux de, où il y a toujours plein d'opportunités, d'infos qui arrivent. Là, euh, je suppose que bah, vous êtes en live et du coup, bah, vous avez pris ce temps pour être présent et, euh, et bien entendu, bah, euh, peut-être qu'il y a des distractions qui arrivent, ça peut être chez vous, ça peut être le téléphone qui va avoir une notification, ça peut être, d'ailleurs je vous recommande vraiment de couper et de profiter au maximum du contenu, euh, ça peut être, euh, vous allez peut-être, pendant que vous m'écoutez, vous faites autre chose. Et oui, c'est comme ça, aujourd'hui, on est devenu multitâche, <rire> et nous sommes sur sollicité avec des écrans et tout. Mais déjà, vous faites une démarche qui est vraiment importante, de venir là, un, un soir, à l'approche de la rentrée. D'ailleurs, j'avoue je, je que je suis pas trop les, les dates de rentrée pour ceux qui ont des enfants. Je sais pas. Non, je crois pas que soient déjà rentré. <rire> parce que les gens là, en tout cas, ils commencent, on sent qu'ils commencent à revenir. Vu que moi, je bouge pas trop l'été. Euh, je préfère partir justement euh, durant septembre ou juin parce que j'ai ce luxe par ma liberté. Mais euh, oui, je pense que là, c'est important de comprendre qu'il y a vraiment un réel enjeu. Et ce gros enjeu, c'est aussi la valeur la plus importante de notre époque. C'est devenu la valeur la plus importante de notre époque. C'est c'est l'or aujourd'hui, ça vaut plus que l'or. Ça vaut plus, même je trouve que enfin c'est lié à l'argent et c'est lié au temps. Ça vaut le temps et l'argent. C'est quoi aujourd'hui cette valeur la plus importante C'est quoi aujourd'hui cette valeur la plus importante Dites-moi dans le chat, pour vous c'est quoi cette valeur la plus importante Parce que le plus gros enjeu aujourd'hui c'est ce qui rapporte le plus d'argent pour les marques, pour les réseaux sociaux, pour la télévision encore aujourd'hui, même si c'est un petit peu en fin de cycle, mais il y en a notamment les plus âgés qui regardent encore la télévision. C'est également euh, le plus gros enjeu qui touche au marketing, puisque moi, je suis dans le business et le marketing, et je sais à quel point aujourd'hui c'est devenu difficile, <rire> c'est de plus en plus difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne va pas parler business, parce que ce n'est pas une conférence business, mais... En tant que marketeur et pour faire parfois des webinaires sur l'entrepreneuriat, le, sur vous savez à quel point c'est important. Donc, vous me dites que c'est, je reviens, le temps, le temps, le temps, le temps. Alors, le temps, mais oui, mais qu'est-ce qu'il qu qui disait justement TF1 qui vendait du temps de cerveau disponible parce que le mot, il est venu et vous l'avez dit il y, y a concentration, donc je vais dire le mot après. Euh, le temps, le temps, la paix mentale, etc. Mais beaucoup l'ont dit, l'attention. Nous sommes à l'ère de l'attention. C'est l'attention. Les marques, qu'est-ce qu'ils veulent de l'attention via les réseaux La publicité, c'est de l'attention. La création de contenu, c'est de l'attention. La, quand, quand je parlais du temps de cerveau disponible pour la publicité à la télé, pourquoi il y a de la pub à la télé Parce que les gens sont attentifs. Vous allez au cinéma, je ne sais pas si vous avez vu des films euh, cet été au cinéma euh, je ne suis, suis pas allé au cinéma cet été euh, je voulais voir le dernier Christopher Nolan mais je ne suis pas encore allé le voir j'ai eu un peu la flemme d'aller au ciné <rire> quand il y a trop de monde j'ai du mal Et euh, le, vraiment c'est ça, parce que même au cinéma vous arrivez dans une salle et vous avez maintenant 15 minutes voire 20 minutes de publicité et de moins en moins de bon annonces. c'est un petit peu dommage mais euh, oui c'est l'attention, nous sommes à l'ère de l'attention on parle même de la guerre de l'attention et en plus, il y a déjà non seulement cet enjeu de l'attention, où nous sommes absorbés par des écrans et tout, mais il y a également, si vous êtes comme moi, tout ce qui touche le fait d'avoir du mal à rester sans rien faire, le fait d'être touche à tout, multicasquette, d'avoir aussi, parfois on se fatigue tout seul, ça veut dire qu'on fatigue décisionnel, j'ai tout le temps le cerveau actif, envie de prendre des décisions, envie d'aller à droite à gauche, toujours plein d'idées moi si ça vous parle, là, le fait de ne pas vouloir sacrifier sa paix et sa liberté tout en voulant faire des choses, euh, du mal à rester dans les cases, le besoin de stimulation, de challenge, de curiosité, il y a également le besoin d'être utile, se sentir utile à la société, et euh, dans son travail, dans, dans ce qu'on fait, et puis bien entendu de sens, il y a une grosse, 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 grosse quête de sens, surtout en ce moment, surtout après la crise que nous avons eue, là ce sont les gros enjeux aujourd'hui. C'est les gros enjeux que nous avons et pour peu qu'on soit un petit peu extraterrestre, <rire> qu'on se sente un peu extraterrestre, un petit peu atypique, là déjà on se demande un petit peu qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Donc là il y a tous ces enjeux-là qui vont se manifester par de l'anxiété sur l'avenir, par la dispersion, par la charge mentale, par se demander où est ma place, par les distractions, par l'anxiété, par l'épuisement, par le désalignement parfois avec les valeurs par rapport à l'environnement, le fait d'avoir l'impression de commencer un truc, repartir sur un autre, repartir sur autre chose, euh, se comparer beaucoup aux autres. L'ère de l'attention, aujourd'hui, depuis notre poche, maintenant, on peut voir les autres avoir une vie de rêve. Peut-être que vous avez vu vos amis passer des super vacances cet été, alors que vous, euh, c'était pas aussi top que Et là, vous dites, euh, ça, ça, ça peut agir aussi. Donc voilà, c'est vraiment l'état d'esprit du moment. C'est cet enjeu de l'attention. Et pour peu qu'on soit multipotentiel, il y a aussi d'autres enjeux. Je vais aborder la multipotentialité. Donc c'est ça, en fait, qui se passe en ce moment. Et c'est là aussi où il y a un autre enjeu qui arrive et qui nous chamboule pas mal, les intelligences artificielles. Pour en rajouter une couche, on a les IA qui arrivent et pas mal de questionnements dessus, je vais l'aborder. Donc, c'est pour ça que je vous ai prévu un petit programme sympa pour vous aider à mettre du cadre autour de ça. Bien entendu, comme c'est un sujet qui est très vaste et que j'aborde un sujet qui touche à pas mal de sous-sujets, je vais essayer de le faire le plus simple possible et le plus concis possible sur les points clés dont vous avez besoin. D'ailleurs, dites-moi, vous, Partagez dans le chat, c'est quoi vos objectifs là des quatre prochains mois. Septembre, octobre, novembre, décembre, là, fin de l'année, c'est quoi vos gros objectifs Qu Sur quoi vous misez vraiment là pour cette fin d'année Dites-moi, parce que je vais vous dire une chose pendant que euh, le chat se rafraîchit et que j'ai le temps aussi de voir vos réponses. Euh, cet été. J'ai proposé des consulting flash, j'ai aussi des accompagnements plus longs, on a aussi proposé pas mal de, bah, de promos sur le catalogue de formation et tout. Et il se trouve que j'étais vraiment étonné, alors je ne sais pas si c'est avec le lancement de Flotasking, je vais y revenir, mais j'étais vraiment étonné de voir que la majorité des thématiques qui sont revenues, les meilleures ventes, les consultings, les accompagnements et tout, c'était toujours autour de la productivité autour de la gestion du temps, autour le fait de se cadrer, le fait de, de garder un rythme, de trouver son rythme. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons développé cet été euh, Summer Flow. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont on bénéficié, euh, parce que là on a fermé les inscriptions récemment. Mais euh, Summer Flow, c'était pour vous aider aussi à trouver, utiliser l'été pour comprendre votre fonctionnement, vos rythmes. Parce qu'il y avait une vraie demande sur ça. Et je me suis dit, ah ouais, mais là, il y a vraiment un truc euh, qui est fort. Sachant que pour ceux qui ne me connaissent pas, je voulais rentrer dans le vif du sujet. Mais euh, ça fait maintenant euh, plus de, plus de j'ai du mal avec les dates maintenant, ouais presque 15 ans parce que c'est 2008, euh, plus de 15 ans parce que enfin le web j'ai même commencé un peu avant mais en tout cas une quinzaine d'années que je suis sur le web et que euh, j'ai lancé ma première batte pendant que j'étais étudiant et les premières thématiques que j'ai abordées c'était la productivité. J'avais créé un blog à l'époque où je partageais justement euh, qu'est-ce que j'apprenais sur la productivité, -ce que, euh, comment je m'organisais en tant qu'étudiant et entrepreneur. Et c'est vrai que c'est pour ça que ce sujet-là, c'est mathématique de cœur. Et pendant des années aussi, j'ai été considéré comme l'expert sur la procrastination. Sauf que j'ai un petit peu arrêté parce que j'en avais, je vous avoue, un petit peu marre de d'attirer que de l'audience de procrastinateurs. Je estime pas... Enfin, aujourd'hui, c'est un peu différent dans l'angle que je l'aborde, mais à l'époque, je touchais vraiment le très, très grand public. Et je vais y revenir sur les gens à qui je m'adresse aujourd'hui, mais c'est vrai que quand vous touchez le très grand public sur une thématique procrastination, au bout d'un moment, c'est usant. Parce qu'il y a des gens qui procrastinent, même sur les programmes qu'ils achètent. <rire> Donc vous, vous me dites que pour là, pour vos objectifs... C'est principalement terminer un gros projet, ouvrir une société, se remettre au sport, nouvelle offre. Trouver un nouveau travail pour Tiffen. Euh, Marie-Lou à bien un projet de création de société. Ourida euh, Sport, rangement, trouver des nouveaux projets. Préparer une conférence et réorienter mes formations pour Sylvie Gaëtan Entrepreneuriat. Euh, Cynthia me discipliner pour mettre en place mes différents projets et trouver un accompagnement pour en structurer tout ça. Ok Réussir un projet pro et personnel pour Télise euh, Monique. Écrire un scénario et convaincre les producteurs. Stop, ça. Euh, Sophie, faire des webinaires comme celui-ci. <rire> Augmenter ma liste d'emails. Laurence, améliorer ma com. Euh, Muriel, terminer mon roman. Donc, certains, c'est les tra euh, travail créatifs, d'autres dans l'entrepreneuriat, euh, projet, reprise de la santé et du sport. C'est top. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir quatre choses. Comment retrouver la clarté, la concentration et le focus Comment ne plus vous laisser aussi distraire et aussi retenir plombé par l'environnement Parce que l'environnement, il agit, mais il y a aussi vous-même. Parce que vous êtes votre pire ennemi, si on est honnête. <rire> Sortir de la procrastination, la perf le perfectionnisme, la charge mentale, je vais en parler. Et également, trouver votre flow, ce que j'appelle le flow dans le chaos. C'est vraiment quand Autour, il y a de l'incertitude dans le contexte dans lequel on est, qui est un peu particulier. Comment on reste, on reste agile? Comment on reste dans le flow? Comment on reste dans cette, surtout pour ceux qui sont dans la, dans la création, dans euh, la, les pivots, la remise en question, c'est extrêmement important. Et comment utiliser vos atouts et les outils actuels, dont les IA? Comprendre un petit peu les enjeux parce que vous n'êtes pas obligé, vous, là. Il euh, y, y a ce truc de, de vouloir la, la méritocratie parce qu'on n'utilise pas les bons outils mais c'est bête pour moi. Aujourd'hui, on a des super outils et plutôt que de les voir comme des ennemis ou des choses qui vont vous remplacer, les voir comme euh, bah, une vague à surfer pour aller encore plus vite dans le flot. On surfe. On n'est pas contre le tsunami. On le surfe. Sinon, on se le prend, on se noie et ce n'est pas agréable. <rire> Donc, euh, voilà pourquoi ça va être... Essentiel aussi pour moi de vous faire un petit cadeau à la fin parce qu'on va fêter les 10 ans de quelque chose. J'en parlerai à la fin, une petite surprise pour la rentrée. là. Et vous allez voir, c'est un truc assez dingue que j'ai fait. Même là, quand j'ai revu ce que je vais proposer à la fin, euh, je me suis dit, euh, j'ai hésité, je vous en parlerai après. Parce que je me suis dit que c'était un peu, entre guillemets, abusé. Et en même temps, euh, ça va aider beaucoup de monde. Donc, restez jusqu'au bout. On va rentrer dans le vif du sujet et comme je vous ai dit, si aujourd'hui j'en parle, c'est parce que ça fait maintenant des années que j'accompagne des entrepreneurs. Donc parmi vous, il y a des gens qui se lancent, des gens qui sont déjà entrepreneurs, donc il y a des objectifs sur la partie business. Euh, j'accompagne aussi des professionnels sur leur organisation, la productivité. Ça fait un moment que j'aide les personnes vraiment à se structurer, même dans le business, comme j'ai dit cet été. Mes best-seller, ça a été les programmes sur l'énergie, sur l'organisation la productivité, sur également le business, mais orienté sur comment automatiser et structurer. Comme quoi, il y a toujours cette notion du temps qui revient. Et, et c'est vrai que si aujourd'hui, vous reprenez le contrôle de votre cerveau, là, votre attention, votre temps, la capacité à rester focus, donc avancer sur les bonnes choses qui comptent, plus rien ne vous arrête. Plus rien ne vous arrête, et même, c'est encore mieux, parce que vous allez passer au-dessus de 95, voire plus cent de la population qui reste en mode survie automatique. Vous regardez autour de vous, les gens sont passifs. Ils sont là, ils se laissent aller, ils, ils sont là sans être là, ils suivent le... On parlait de suivre le flot, mais ils se laissent porter par le flot, c'est même pas leur flot, c'est ils se laissent porter. Et vous, si aujourd'hui vous arrivez à, à passer à un niveau au-dessus, c'est là que ça se joue. Parce que même pour accompagner depuis tant de temps des entrepreneurs, des professionnels, je peux vous dire que j'ai beau leur donner les meilleures stratégies du monde, les meilleurs conseils du monde, si derrière ça ne suit pas en termes de discipline, de focus, de canaliser, d'avoir confiance assez en soi et sa différence pour aller vers sa voie au lieu de se comparer et se laisser influencer, ça fait la différence. Et je vais même vous dire, c'est même pire, c'est que la majorité de ceux avec qui c'est plus dur et qui ont soit plus de temps à réussir, soit qui, euh, qui, qui rament complètement, c'est qu'ils passent leur temps à se laisser tout le temps influencer et suivre des choses extérieures, au lieu de se concentrer sur ce qu'ils ont et les atouts qu'ils ont acquis. Et c'est pour ça que vous avez besoin aujourd'hui de clarté. Où je vais De stratégie Comment j'y vais Donc où je vais être au clair sur où je vais, c'est important, sinon vous ne savez pas une destination, vous allez nulle part. Une vraie stratégie, ce qui veut dire au moins comment je vais y aller. Une régularité. Comment Je sais comment je vais y aller, mais je m'en approche régulièrement, chaque jour. Une discipline et un focus. Je reste sur le bon chemin. J'arrête de prendre des raccourcis ou de me disperser ou de partir sur des chemins qui me font perdre du temps. Également, je reste agile et léger. Je m'adapte parce que le monde change très vite aujourd'hui. Vous aurez des obstacles, vous aurez des changements. Ok, je sais où je vais, mais dans le cheminement, je m'adapte. Et également, bah vous savez aussi, les problèmes de temps, ce n'est pas que du temps, c'est de l'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie... Le temps ne sert à rien. Si vous êtes toujours fatigué, si vous êtes. Euh, on va en revenir sur l'énergie justement. Si vous êtes tout le temps là euh, à ruminer, à ne pas être dans une bonne vibe, comme on dit, bah, qu'est-ce qui va se passer Votre temps, euh, il ne sera pas utilisé au maximum. Comment être productif si on n'a pas l'énergie Donc c'est un enjeu aussi majeur. Et surtout, si je vous en parle, c'est parce qu'il euh, y a eu un gros tournant. Et nous sommes dans un gros tournant. Et ce tournant, moi, je n'ai pas envie de faire le boomer qui dit, ouais, c'était mieux avant, on est foutus, les IA, le monde d'aujourd'hui, les gens, ils n'ont rien compris. On n'a pas attendu ça. Il y a cette fameuse image qui montre les gens dans le métro, tous sur leur journal. Aujourd'hui, c'est sur leur smartphone. On a toujours eu besoin d'occuper l'attention. Forcément, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'informations. Mais là, je ne suis pas là pour faire le boomer. Ce n'est pas ma philosophie. Quand, en juin, j'ai lancé FlowTasking, et je vous rappelle que je serai en tournée de conférence là en septembre, là, c'était l'événement de lancement. C'était le, le lancement officiel en juin, en petit comité avec euh, un groupe de clients. Ben, quand j'ai lancé FlowTasking, c'est vraiment un test esprit là C'est, on trouve son flow dans le chaos. C'est, au lieu de vouloir bah, lutter contre des trucs qui nous dépassent ou vouloir réinventer forcément le monde et se battre contre du vent, c'est comment on arrive à devenir agile et à avancer. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé euh, mon fameux livre, je vous en parle, parce que c'est récent, c'était cet été. Et... Euh j'ai lancé le livre « Tasking, euh, qui a été d'ailleurs au, au lancement, qui a eu pas mal de retours positifs. Et, euh, et d'ailleurs, merci hein, si, pour ceux qui l'ont pris et qui l'ont lu. Merci à vous. Euh, J'ai eu pas mal de retours là durant l'été. Vous m'avez envoyé des photos un peu partout. Et c'est cool parce que le livre a voyagé, <rire> plus que moi, en tout cas cet été. Et, euh, et surtout, bah, quand, il, quand je l'ai sorti au moment du lancement en juin, il était deuxième dans euh, la catégorie entrepreneuriat, il était euh, premier à un moment dans la, part, dans la catégorie management, euh, il était également deuxième dans le job et les carrières, troisième en productivité, juste derrière Brian T. Tracy, qui n'est pas n'importe qui, <rire> et euh, ça montre quand même qu'il y avait vraiment une demande, et si justement j'ai pris ce tournant, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait un réel enjeu. Et je m'adresse vraiment à deux types de personnes, pour être honnête. C'est les personnes, finalement, qui sont un peu comme moi, j'avoue. On, on, on attire les personnes qui nous ressemblent. Si vous êtes là, c'est que je pense qu'on partage beaucoup de valeurs. Et moi, je suis quelqu'un de très curieux, qui adore apprendre, qui adore lire, qui adore apprendre, qui adore euh, aller euh, créer, fin, chercher de la connaissance. Et si aujourd'hui, la grosse partie de mon métier, c'est la transmission de savoir, c'est pas parce que comme beaucoup, je me suis lancé sur le créneau vendre des formations parce que c'est l'opportunité du siècle, c'est que à la base, je voulais être prof et je voulais transmettre. J'étais vraiment, depuis très jeune, j'adore ça. Donc forcément, quand euh, fin des années 2000 et début des années 2010, c'est devenu réellement quelque chose qu'on pouvait faire par soi-même en indépendant, je me suis lancé à fond dedans. Forcément. Et je m'adresse vraiment à ceux qui veulent s'élever, créer, avancer en conscience. Ça veut dire qu'ils avaient envie de faire des choses. Et également, je m'adresse à ceux qui sont curieux, multipassionnés et désireux d'apprendre. Et ça, ça fait vraiment une différence. Et euh, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une valeur qui nous rassemble tous, c'est la liberté. La liberté d'être soi, la liberté euh, de pouvoir justement créer, comme je l'ai dit, la liberté de pouvoir euh, bah, gérer son agenda, son temps, parce que le temps est la ressource la plus précieuse du monde. Et il se trouve, bien entendu, que le temps, hélas, et ça c'est quelque chose que je vois beaucoup, on le gâche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous dites à quelqu'un, ok, euh, vraiment, et ça je le constate, vous dites à quelqu'un qu'il est en train de perdre de l'argent, il va devenir fou. Vous dites à quelqu'un, euh, je te prends de ton argent, ou euh, quelqu'un se rend compte qu'il a perdu de l'argent, il devient fou. Mais les gens gâchent leur temps. Ils gâchent leur temps. Je crois que maintenant, avant, le, le temps moyen par jour devant la télé était 4 heures. Maintenant, ça a été remplacé par 4 heures devant, euh, on va dire, le web, réseaux sociaux, YouTube, etc. 4 heures de distraction par jour, 4 heures. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire en 4 heures Surtout pour créer quelque chose. Et c'est ça que la meilleure chose déjà à faire par rapport au temps, c'est d'arrêter d'en perdre parce que le temps perdu, on ne le récupère pas. Le temps perdu n'est jamais récupéré. N'est jamais récupéré. Donc, il y a cinq façons de perdre votre temps. Faire les mauvaises choses. On connaît tous ces personnes ultra occupées. On les connaît. Ils sont occupés, ils courent. Moi, quand, les, les, les rares stages que j'ai, parce que moi, je n'ai jamais été salarié de ma vie, mais les rares stages que j'ai faits, euh, il y avait toujours cette personne qui regarde sa montre et qui court. Et on ne sait pas où elle va. Ou alors, ils nous stressent, les managers. Là. Allez, les stagiaires, là, il faut bosser, euh, avancer sur le truc et tout. Ok, mais est-ce qu'on avance vraiment Est-ce que je suis vraiment en train d'être ce qu'on appelle efficient et efficace Est-ce que ce que je fais amène vraiment des résultats qui me font avancer Et souvent, les gens perdent leur temps parce qu'ils sont occupés, mais sur les mauvaises choses. Ou alors, ils ne font pas les bonnes choses. Donc, les deux vont ensemble. Ça veut dire qu'ils perdent leur temps et on perd notre temps quand on ne fait pas ce qu'il y a à faire, en, procrastina en procrastinant, en étant ignorant, ou, bah ça c'est aussi le grand classique, en les évitant. <rire> Parfois même volontairement, parce qu'on a peur de le faire. Il y a également faire les bonnes choses de la mauvaise façon. Ouais bah Par exemple, je, je crée mon business, je fais du marketing, j'ai créé mon offre, mais je le fais mal, et du coup, bah euh, qu'est-ce qui se passe Je n'arrive pas à vendre parce que j'ai mal fait les trucs. Ou alors, euh, je fais les bonnes choses, mais euh, soit c'est trop long, soit c'est pas avec les bonnes compétences. Voilà. Il y a également le fait de répéter les mêmes erreurs. Je répète, je répète. Comme disait Einstein, la folie, c'est de répéter les mêmes choses en attendant des résultats différents. Et puis enfin, ne pas mettre votre intelligence au bon endroit ou se disperser. L'intelligence, elle est complètement dispersée. On va y revenir. Ça, c'est comme ça qu'on perd son temps généralement. On ne fait pas les bonnes choses. On fait les mauvaises choses, <rire> les bonnes choses on peut les faire mais on les fait mal. Ou alors on fait les mêmes erreurs, on les répète en boucle. Donc on répète les mauvaises choses ou on répète de ne pas faire les bonnes choses ou on répète de faire les bonnes choses de mauvaise façon, donc tout peut être combiné. Et puis surtout on est en train de perdre notre temps parce que c'est pas notre zone de génie. C'est pour ça qu'il faut revenir sur un point fondamental qui est important parce que je parle aujourd'hui de temps. Il y a cette culture de l'effort. Cette culture de l'effort. Il faut faire beaucoup d'efforts. Comme j'ai dit, il faut montrer qu'on est occupé, qu'on travaille. C'est la seule culture. Voilà, comment on dire C'est euh, vraiment le, le truc, il faut montrer que voilà, je fais, je fais. Parfois en s'oubliant, en parfois juste pour montrer que c'est une super valeur. Ok, moi je suis le premier à mettre l'effort. Mais l'effort, s'il n'est pas intelligent, il ne sert à rien. Travailler dur ne suffit pas. Il faut travailler intelligemment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous aider à gagner en efficience sur votre temps, mais aussi en qualité. Ça veut dire aller plus vite, mais aller mieux. C'est pour ça que j'ai voulu con euh, vraiment construire cette conférence en quatre étapes pour que ça reste clair. Parce que comme il y a plusieurs sujets, je ne veux pas vous disperser, parce que justement, on parle de dispersion, le but c'est de vous garder euh, sur quelque chose qui soit digeste et que vous puissiez mettre en pratique assez rapidement. Donc, quand je parle d'aller plus vite ça allait aussi mieux. Ce n'est pas la course, ce n'est pas s'épuiser, c'est la qualité aussi. La qualité de vie, qualité du temps, qualité des actions, etc. Donc, je pense que là, vraiment, ce qui va faire la différence, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, le réel enjeu, c'est de faire mieux. Je voulais aussi faire une parenthèse sur les multipotentiels. Parce que j'ai quand même une grosse partie des de personnes qui me suivent, je ne sais pas si vous, vous identifiez dans, les, dans la multipotentialité, qui euh, sont touche à tout et qui ont encore un enjeu complémentaire qui est que c'est encore plus dur de cette, ce trait de caractère de commencer un truc, faire un autre, etc. Et ça, c'est un grand classique. Donc aujourd'hui, si vous, vous vous identifiez dedans, ce que je vais vous donner va vous aider. Ce n'est pas que pour les multipotentiels, mais ça y touche. Mais justement, Déjà, on va faire un petit test rapide. Voilà. Dites-moi dans le chat, vous allez me dire, vous allez me donner un score euh, 1 ou 10. Dites-moi dans le chat, vous, pour chaque réponse que je vais donner, ne, dites pas ne faites pas le truc de dire euh, à chaque réponse 1, 0, 1, 0. Dites-moi le score final. Quand vous avez oui, vous mettez 1. Quand vous n'avez non, vous mettez 0. Donc, Êtes-vous passionné par plein de sujets et domaines différents Toujours plein d'idées à ne plus endormir. Vous êtes tout le temps, tout le temps plein d'idées jusqu'à euh, vous gâcher vos débuts de nuit. Vous avez du mal à rester dans une même discipline. Vous vous lassez très vite. Faire les mêmes choses vous lasse. Vous avez du mal à trouver votre place et votre voie. Vous avez besoin de nouveautés, de challenges, de changements. Vous avez plein de compétences et de savoirs. Vous avez également besoin d'apprendre et vous êtes très curieux. Et surtout, vous avez un syndrome multi-casquette et multi-compétent. Et surtout, une tendance à beaucoup vous comparer aux autres et vous sentir légitime. Et vous avez besoin constamment d'apprendre. Vous avez c est, c est, parfois une tendance à accumuler plus de curiosités dans plein de sujets différents et parfois plus de livres que le temps d'en lire. Dès que vous avez un, vous mettez un. Et si c'est 0 c'est zéro. Et j'en profite pour dire que pour ceux qui commencent à dire que je tourne autour du pot et qui trouvent que euh, c'est trop long, que je vais assez droit au but, vous pouvez quitter la conférence, il n'y a pas de souci. J'ai dit qu'on gardait une bonne ambiance, si ça ne vous convient pas et que vous vous dites que, ce que votre attention ne euh, tient pas longtemps, franchement allez-y, J'ai pas envie de me prendre la tête ce soir. <rire> J'ai envie d'être cool avec les gens qui veulent avancer. Donc si ça ne si vous parle pas, que ça vous saoule, c'est gratuit, vous quittez, c'est votre temps. Donc, on revient sur la conférence. Donc, je vois qu'il y a quand même beaucoup de scores. S'il y en a qui veulent aller beaucoup plus loin, vous allez sur multipotentiel.net slash test et vous faites un test plus complet. Pas maintenant, ne soyez pas distrait, mais vous pouvez le faire. Donc là, c'était juste une parenthèse parce qu'il y a cette notion de multipotentialité qui peut vraiment, 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 mettre du temps et avoir du mal euh, à, à trouver justement cette place et ce rythme et les enjeux dont je vais parler vont vous aider aussi et d'ailleurs parce que, pourquoi j'en parle hein, je c'est vraiment un petit rappel rapide pour les multipotentiels il y a le, la difficulté avec l'ikigai, le fait de trouver finalement que même quand on essaie de trouver le point convergent il y a plein de choses au milieu, quand on vous dit il ne faut pas disperser l'énergie, il faut rester focus vous, restez focus sur une même ligne, ça vous lasse et ça vous saoule <rire> Le fameux « tu fais quoi dans la vie ?» Comme je dis, ouais, bah, c'est quoi ton pitch Tu fais quoi dans la vie bah, Moi, je fais plein de choses. <rire> la, trouver son pitch unique, trouve ta niche. Vous avez du mal avec ça. Vous avez du mal avec l'opposition généraliste-spécialiste. Parce que vous n'êtes ni généraliste, ni spécialiste. Vous êtes plutôt multispécialiste. Et surtout, il est adapté aux règles. Parce que tout ça, hein, tu fais quoi dans la vie Il faut te spécialiser, trouve ta zone de génie. 10 ans pour devenir expert Durant ma conférence en septembre, je vais en parler ça, l'histoire des experts là, en disant, si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne pouvez pas l'obtenir. Tous ces trucs culpabilisants pour les multipotentiels. Ça, c'est un gros sujet. Donc, être multipotentiel, c'est ça. C'est trois gros challenges. La carrière, trouver sa vocation, sa voie. On dit qu'il faut se spécialiser, atteindre l'excellence, c'est difficile pour vous. La partie productivité tenir et être régulier sur un projet, aller au bout des projets sans se disperser, prendre des décisions, vouloir tout faire. Ça, c'est un vrai challenge. Et enfin, l'estime de soi et la confiance en soi. Parce qu'on se compare aux autres, on se dit « Mais pourquoi eux, ils ont trouvé leur truc et moi, j'ai du mal ?» Et également le syndrome de l'imposteur, le perfectionnisme. Ces sujets-là, on va les aborder aussi. Ça, c'est la grosse difficulté aussi des, hélas, des multipotentiels. Mais comme j'ai dit, hein, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité parce que, comme je le dis souvent, et c'est vraiment un rappel, c'est pas être supérieur aux autres, parce que dès qu'on dit multipotentiel, les gens font le rapprochement avec haut potentiel, c'est deux choses complètement différentes, c'est pas un handicap, c'est pas être paumé, c'est pas être bizarre, c'est pas être instable, c'est pas une case dans laquelle s'enfermer, c'est pas une excuse, c'est pas une explication à toute votre existence, c'est pas HPI, zèbre, etc. Et ce n'est pas un putain de TDAH. Je dis donc, il fallait que ça sorte. Ce n'est pas un trouble de l'attention, c'est autre chose, c'est un sujet. Oui, il y a des vrais... D'ailleurs, j'ai un de mes clients, je pense que je l'ai envoyé vers un spécialiste sur ça, mais ce n'est pas le sujet. Donc, non, ce n'est pas ça. C'est juste que vous êtes touche à tout et vous avez pas mal de passion. Donc, comprenez déjà que, comme j'ai dit, hein, ce n'est pas être instable. On va, on va reformuler les choses. Vous êtes multi-passionné, couteau suisse. Et également, vous abandonnez pas vite. C'est pas que vous n'allez pas au bout, c'est que vous avez besoin de challenge et de variété. C'est pas que vous devez être renoncé, euh, choisir c'est renoncer, c'est que vous devez faire le tri et comprendre que choisir n'est pas renoncer. C'est pas que vous devez vous spécialiser, c'est que vous devez clarifier vos talents et les faire converger. C'est pas que vous devez vous confirmer à une société, c'est que faire ce que vous voulez vraiment faire. Là je vais très vite, parce que je voulais revenir et faire ce rappel sur la multipotentialité, parce que je sais qu'il y a au moins, bah, vous l'avez vu même sur les scores, il y a au moins trois quarts des personnes qui me suivent, qui ont des traits de multipotentiel, et je voulais quand même que, comme on parle de productivité, de temps, de priorité, que vous cassiez ces blocages que vous avez, et vous compreniez que ce que je vais vous donner, vous aide aussi, mais aussi par rapport à vos enjeux. Mais c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup de ressources, mais il fallait que je fasse un rappel pour cette rentrée, parce que je voulais vraiment le développer, et comme j'ai dit, hein, c'est juste une question de multipotentialité. Passion et compétence, de variété et de rythme, de vraiment gérer ses priorités, d'exceller dans plusieurs domaines et de ne pas être obligé que tout ce que vous faites soit une carrière ou, de la, ou du business. Retenez ça, ça vous devez le retenir parce que euh, ce que je vais vous donner après, il va falloir l'appliquer avec ça. Ce que je vais vous donner maintenant, il va falloir l'appliquer avec ça. Ça veut dire que quand je vais parler de rythme, de variété, de compétences, de zones de génie, d'exceller, etc., vous, ça s'applique de cette façon. Et aussi, surtout, vous avez les avantages dans un monde, comme je dis, qui est un certain et qui change. L'esprit de synthèse, Capacité à s'adapter dans un monde qui bouge vite, la profondeur d'analyse de vision globale, la capacité à apprendre très vite, à exécuter vite aussi, à aller beaucoup plus vite, parce qu'on parlait de fast, et vous pouvez développer des compétences très rares par convergence. Ça veut dire que quand vous avez plusieurs compétences, les, faire, les combiner peut créer des compétences encore beaucoup plus rares. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas la multipotentialité, euh, je voulais l'aborder mais c'est pas encore une fois la thématique comme c'est pas une thématique business euh, aujourd'hui mais je pouvais pas faire cette conférence sans l'intégrer j'ai hésité je me suis dit bon là euh, c'est quand même un point qui va rajouter du temps mais il fallait que j'en parle parce que certains d'entre vous peut-être ne sont pas initiés à cette notion de multipotentialité donc je voulais l'introduire et si vous voulez en savoir plus vous allez sur multipotentiel.net et vous aurez des ressources allez après pas maintenant <rire> Euh, parce que j'ai accompagné des gens dessus depuis très longtemps et il y a énormément de retours positifs rien que le fait, bah, comme Elisabeth qui, a, qui vient de découvrir apparemment le nom bah, je suis content que ça a pu t'aider euh, c'est que bah, maintenant tu pourras te comprendre Elisabeth dans le chat <rire> et euh, le fait de s'identifier à ça de mettre un mot, comme je dis le but c'est pas une case dans laquelle je vous enferme mais c'est vraiment de comprendre que c'est un mode de fonctionnement à différents degrés et également, que ce mode de fonctionnement, avec ce que je vais vous donner, il y a des particularités, mais les conseils vont vous aider aussi, mais pas que pour les potentiels, mais c'est important. Et également, euh, c'est aussi important parce que ça change aussi votre perception de vous-même. Parce que je crois que quand on en fonctionne comme ça, quand on les touche à tout, bah parfois on est bloqué, on se dit, eh, j'ai du mal à, à trouver euh, ma place, à trouver mon flow, parce que j'ai tellement de passion, tellement de choses, et je me laisse tellement vite que... C'est quoi mon problème C'est quoi mon problème C'est quoi mon problème Est-ce que vous êtes posé cette question C'est quoi mon problème C'est quoi mon problème Parce que moi, je crois que mon problème, c'est de m'être demandé depuis très jeune, c'est quoi mon problème <rire> Mon problème, c'est de me poser cette question trop souvent. Et c'est ça que déjà, le fait qu'on vous dit, ok, ok, multipotentiel, je commence à comprendre, ça enlève un poids. Pour ceux qui l'ont découvert là, ça enlève un poids. Pour ceux qui l'ont découvert avant, comme j'en parle depuis maintenant pas mal d'années, ça enlève un poids. Parce qu'on commence par « j'ai un problème ». Je considère que j'ai un problème. Je considère que les autres ont un problème. <rire> Parce que en fait, finalement, c'est toujours les, les deux phases. C'est comme je suis un peu atypique ou je me sens différent, « j'ai un problème ». Mais après, non, finalement, c'est les autres qui ont un problème, parce que je suis incompris et tout, et c'est eux, eux qui sont bizarres, c'est eux qui sont monopensants ou monopotentiels. <rire> après, on commence à se dire, en fait, non, il n'y a pas de problème. Chacun est comme il est. Il n'y a pas de problème. Je peux changer de perspective, c'est ce que je vous ai amené à faire sur la multipotentialité. Et puis surtout, bah... Je prends mes responsabilités. Je ne vais pas changer le monde, je ne vais pas changer une culture, je ne vais pas changer un pays, je ne vais pas changer du jugement des autres. Je n'ai pas un contrôle dessus. Par contre, je peux prendre des décisions. Et ces décisions-là, justement, elles vont me permettre d'arrêter de chercher tout le temps des problèmes et de creuser des problèmes chez moi. Je m'adresse notamment aux hypochondriacs du dev Perso qui ont toujours un problème et qui vont de séminaire en séminaire, de thérapie en thérapie. Oui, il y a des vrais problèmes, mais au bout d'un moment, n'allez pas tout le temps creuser. À un moment... Il faut avancer. Et surtout, je sais que pour tous ceux qui ont des hautes responsabilités, de l'ambition, qui aiment performer, qui ont envie de créer tout ça, ben, je vous dis, vous n'avez pas de problème. C'est normal d'avoir un syndrome d'un l'imposteur C'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir de l'insécurité. C'est normal d'avoir des peurs, des déséquilibres, où on est un peu sous l'eau, où on n'arrive pas à peut-être avoir assez d'énergie tellement on a à faire. C'est normal aussi de prendre des risques et d'être dans l'incertitude ça c'est normal, c'est sain c'est même sain, je vous le dis je veux que vous déculpabilisiez vraiment, et c'est important là que je vous le dise parce que la culpabilité c'est déjà le plus gros ralentisseur que je connaisse parce que euh, ça vous empêche à force de vous dire ouais mais c'est pas normal que voilà. Tout le monde, tous ceux qui veulent performer long la, le problème justement parler des problèmes, c'est quand ça vous empêche de faire ce que vous avez à faire ça drôme dans l'imposteur, ok, on peut le surmonter. Les peurs, on les surmonte. L'insécurité, on surmonte. Ok, ok. Mais si on reste tout le temps à se dire, ouais, mais euh, pff, là, je, je peux pas, je suis un imposteur et je fais rien, ou j'ai peur, donc du coup, je reste là, à ne rien faire. Hein. Euh, L'insécurité, c'est pas mon truc, donc en entrepreneur, là, je prends pas de risques. Non, c'est normal. Moi, aujourd'hui, flipper, me sentir parfois pas légitime... Avoir des périodes de gros rushs de déséquilibre, prendre des risques, être incertain pour l'avenir, c'est mon flow, ça fait partie du game, c'est le jeu. Donc déculpabiliser vraiment. C'est normal pas toujours au top. C'est normal aussi d'utiliser des outils. Il y a une question qui m'a été posée avant le live que je trouvais très pertinente, c'est qu'on m'a demandé euh, si euh, bah, c'est revenu plusieurs fois par rapport aux IA et tout, soit dans la scolarité ou le travail, beaucoup de patrons ou de professeurs disent que c'est pas bon. Ben, non, utiliser des outils. Est-ce qu'on va culpabiliser d'utiliser une calculatrice Non, tu dois faire du calcul mental, tu dois calculer euh, toutes tes stats du business de tête. Ça n'a pas de sens, on a des outils pour aller plus vite d'être vous-même, arrêtez de vous excuser. Donc tout ça, c'est important. Vraiment, je vous dis, ça. la déculpabilisation, c'est la première étape dont vous avez besoin. Parce que c'est un introverti ancien timide qui vous le dit. Le plus gros challenge de ma vie, ça a été euh, socialement. <rire> je suis toujours trouvé bizarre, toujours trouvé à l'écart, toujours trouvé en dessous des autres, toujours trouvé imposteur, toujours trouvé euh, pas assez, comme on dit. Et pourtant, bah, j'ai fait du sport, j'ai fait de la compétition, j'ai fait du karaté. Euh, ça fait partie de mes passions, mais toutes ces passions, ça a toujours été dur de me dire mais où je vais aller Quelle direction je vais prendre dans ma vie Parce que quand on est, on est touché à tout, on se perd très vite. Parce que moi, des passions, j'en ai plein. Les jeux vidéo, les arts martiaux, le sport, le voyage, la randonnée, la culture, le cinéma, la musique, euh, tout ça. Enfin, il y en a encore plein d'autres. Et il y a quelque chose qui, qui est important, c'est qu'il ne faut pas renoncer à tout ça. On se dit, mais non, en fait, tout n'est pas forcément business, mais c'est aussi tout n'est pas à renoncer. Aujourd'hui, je vis au maximum toutes ces passions. Je les vis au maximum. Pourquoi Parce que c'est ça pour moi, être libre. C'est avoir le choix, c'est être plus serein pour l'avenir, c'est pas compter les heures et les sous, c'est développer des projets qui ont du sens, c'est se faire plaisir, aimer son travail, occuper son temps sur ce qui a du sens Créer ses journées idéales et être soi. Ça, pour moi, c'est vraiment la liberté. Dites-moi pour vous, c'est quoi la liberté, mais pour moi, c'est ça. Parce qu'on a parlé du temps, et être libre, c'est important d'être libre. Pourquoi Pour exprimer ses passions, mais aussi pour pouvoir avoir tous ces éléments-là. Et ça, je l'ai créé au fil des années, notamment avec les, les programmes en ligne, avec les conférences et les formations. Euh, je fais aussi du consulting, euh, je suis investisseur, je travaille dans l'éducation, j'ai une asso et un maximum de temps libre. Et aujourd'hui, j'investis entre 10 et 30 de mes revenus en moi. C'est comme je vous ai dit, moi je suis un gros curieux, j'adore apprendre. J'adore apprendre. Donc si je vous donne ces conseils-là, c'est parce que je veux que vous puissiez aussi apprendre plus vite. Parce que je crois que franchement, pour être très honnête, autant, bon, j'ai peut-être des compétences importantes, mais je crois que la compétence la plus forte que j'ai, c'est apprendre très vite. Et c'est pour ça que j'ai pu créer ce lifestyle qui me tenait à cœur. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est aussi, c'est pas vous dire, ouais, faites que devenez comme moi et tout, c'est que j'ai créé ce qui me semblait juste pour moi. Donc, à vous de créer ce qui est bon pour vous. J'ai créé Game Entrepreneur, voir la vie le business comme un jeu, j'ai créé une communauté géniale, j'ai créé plus récemment FlowTasking dont j'ai parlé, c'est pour ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'opportunités de créer sa carrière sans limite, d'apprendre plein de choses depuis chez soi, d'utiliser des outils pour gagner beaucoup plus de temps parce qu'à l'époque, je peux vous dire, c'était une galère, surtout de mettre du mouvement rapidement, efficacement et surtout de vivre une expansion qui soit respectueuse de qui vous êtes et de votre rythme. Et surtout, le plus important, puisqu'on parle d'apprendre plus vite, de libérer son cerveau et tout, c'est de développer ce qu'on appelle les high income skills. C'est les compétences à haut revenu, les compétences qui permettre de gagner le plus d'argent. Et d'ailleurs, ça m'intéresse vraiment de savoir, vous, dites-moi, c'est quoi les compétences que vous avez le plus envie de développer Parce qu'on parle du cerveau, on parle d'apprendre. Donc, aujourd'hui, c'est quoi les compétences que vous voulez développer Parce que les high income skills, il y a l'investissement, il y a la vente, la communication, la prise de parole en public, euh, la partie financière du business. Tout ça, c'est ultra important. Et moi, je continue à investir dedans parce que c'est ultra important. Aujourd'hui, le monde il a besoin de changements, de personnes qui cultivent ce changement, de talents qui soient assez divers, d'adaptation. Il a besoin aussi de tolérance, de vision à la fois long terme et de dézoomer macro, également de mouvement. Ça bouge de perspectives différentes, de créativité. Donc le monde a besoin de ça. Et comme on dit souvent, hein, vouloir entrer dans le moule, vous devenez une tarte. Donc si les règles ne vous conviennent pas, c'est à vous de les créer. <rire> Comme je dis, pour les multipotentiels, vous êtes un diamant à multifacettes. Et ces multifacettes, vous pouvez les exprimer. Comme on dit souvent, être authentique, en fait, vous pouvez exprimer plein de facettes. Donc ne perdez plus votre temps. Aujourd'hui, je sais, vous l'avez vu, je sais qu'on a une overdose d'idées, d'infos, d'opportunités, qu'on n'a que 24 heures par jour. Donc voici ce que vous devez commencer à mettre en place. Selon vous, pourquoi on procrastine Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans de la procrastination Donc, Je vois un petit peu les, hop, les compétences que vous voulez développer. Donc, on a l'informatique, euh, savoir-vente, discipline, communication, la bourse, la vente, la communication, partie financière, conseil, accompagnement, com, discipline, focus. Euh, ok. Très bien. Donc procrastination, généralement, vous n'avez pas une vision claire. Vous ne savez pas où vous allez. Vous n'avez pas d'enthousiasme sur le résultat. Ça veut dire que euh, vous avez peut-être une vision, mais euh, ça ne vous met pas en joie. Enfin, c'est plutôt une obligation, plutôt qu'un vrai choix. Il n'y a pas d'enjeu et de conséquences. Comme je dis souvent, hein, tu procrastines, c'est que ce n'est pas important pour toi. <rire> généralement, quand on est au pied du mur ou dos au mur, on trouve des solutions. Pas de conscience des conséquences. Ça veut dire qu'on diffère. C'est qu'on ne se rend pas compte que notre procrastination sur le long terme va avoir des conséquences. Parce que sur le court terme, on ne les voit pas. C'est un petit peu... Euh, c'est, je, je, Tous les jours, je ne fais pas mon sport, je procrastine sur ma séance de sport. Certains l'ont dit au début qu'ils veulent reprendre le sport. Et... Bah, ok, Aujourd'hui, j'esquive. Demain, j'esquive. Après, demain, j'esquive. Et puis finalement, bah, les conséquences sur le long terme, euh, de ne pas faire de sport, bah, le corps, il change. La forme physique change. Pas au clair sur le chemin et les étapes. Vous ne savez pas quelle étape suivre précisément. Également, vous n'êtes pas au clair sur la prochaine étape. Vous avez fait un bout du chemin et là, ça bloque. C'est quoi la suite Ça, ça vient souvent dans le business. On me demande souvent, OK, c'est quoi la suite Il y a également, surestimer le temps. Le temps est surestimé. Ça veut dire, vous dites, OK, mais j'aurai le temps. Voilà, je suis large, <rire> j'aurai le temps après. Ou alors, vous portez tout seul. Tout est que sur vous, vous faites tout, vous épuisez, vous finissez limite en burn-out. Ça, c'est les vraies causes, on va dire les principales, après tout rentre en dessous, de la procrastination. Ça, ça mène à la procrastination. Donc, vous comprenez que souvent qu'on culpabilise sur le fait de procrastiner, on se dit « mais c'est parce que je suis paresseux, je suis une feignasse », etc., ça aide pas. Il faut comprendre déjà derrière pourquoi. Est-ce que c'est un manque de vision, d'enthousiasme, d'enjeu, euh, peut-être aussi de, j'arrive je, je, pas à vraiment voir les conséquences et il faut que je m'y connecte. Le fait également de ne pas être au clair sur le chemin et les étapes, le fait de euh, voilà tout le temps se dire j'aurai le temps après alors que je l'ai pas, qui devient une habitude. Ça, ça crée de la procrastination. Donc, si vous devez aujourd'hui reprendre ce pouvoir d'attention et de temps, voici les quatre étapes que je vais vous donner ce soir. Quatre étapes qui vont faire une grosse différence. Et je vais le faire sous la méthode FAST. sur Comme ça, un acronyme, vous allez retenir. Filtrer, filtre, attention, saisie, transformation. Qu'est-ce que ça veut dire Comment on filtre Notamment, comment on gère l'overdose, les idées, etc. L'attention, on en a parlé au début, c'est le gros enjeu, c'est le focus. Saisie, c'est comment j'arrive à retenir à assimiler et à planifier. Et enfin, transformation, c'est l'exécution, c'est l'action et le changement. Donc, on va le prendre dans ces quatre grandes étapes pour que vous puissiez avoir un processus pour qu'après, ça soit clair pour vous et que vous compreniez les vrais enjeux et vraiment ce qu'il faut faire aujourd'hui. Donc, Bien entendu, ça s'applique dans la carrière, l'entrepreneuriat, dans l'organisation, les idées, l'apprentissage, la confiance et l'estime. Donc, les thématiques principales. Et ça va impacter également votre discipline, notamment pour le sport. Donc, on commence par le filtre. Le filtre, et c'est le... En fait, les points sont ultra, tous très importants, mais le filtre, pour moi, il est indispensable. Pourquoi Parce que aujourd'hui, comme vous savez, il faut filtrer vos priorités et tout ce qui vous arrive l'information, tout ça. Donc, j'aime bien donner un schéma que je donne depuis maintenant plus de dix ans, qui est que si aujourd'hui vous commencez par mettre du sable et ensuite les petits cailloux et après les grosses roches, il se passe ce que vous voyez là. Il se passe que le sable va prendre tout le bas du bocal, les cailloux vont se poser au-dessus et vous n'aurez plus de place pour les grosses roches considérez que la taille de ces pierres, de ces minéraux, appelez comme vous voulez, je ne suis pas là pour faire de la, le scientifique, ces pierres, ces minéraux, plus ils sont gros, plus c'est important et plus c'est prioritaire. Et le gros souci dans l'organisation, c'est qu'on fait plein de petites choses, ensuite on commence par les choses qui sont un peu plus importantes, et après on se dit quand j'aurai le temps pour le plus important et c'est généralement la dispersion, les micro-tâches. Tout ce que j'ai dit là où on fait des choses pas forcément de sens. Tout ça, c'est les petites choses que vous allez faire et vous n'aurez plus de place pour la suite. Et ça, je le vois souvent, c'est qu'on se laisse disperser par plein de choses, sauf l'essentiel. Donc, si vous commencez par vos priorités, le plus gros de vos tâches, les plus importantes, que vous mettez ensuite les plus petits cailloux, ils vont s'incruster dedans. Et si vous mettez en plus le sable par-dessus, le sable, il va rentrer et prendre toute la taille du bocal. Vous aurez le temps pour tout faire rentrer. Vous avez vu, souvent, c'est une question d'ordre. Cette métaphore, pour moi, elle est puissante. C'est vraiment une question d'ordre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre gestion du temps, c'est votre gestion des priorités. Et la gestion des priorités, c'est par quoi je commence Et dans quel ordre je fais les choses Et quel ordre d'importance aussi Hiérarchisez vos priorités. Donc filtrer, c'est définir ses priorités. Vos priorités, la première, c'est sortir du mode réactif et urgence. Ça, je crois que c'est le plus grand drame aujourd'hui, c'est les gens, ils se réveillent. Et à peine réveillés, ils sautent sur leur téléphone, sur leurs emails et ils sont en mode ultra réactif. Ou alors, c'est toujours à flux tendu, avec les deadlines, à courir, à courir, à courir, et on s'épuise. Vous devez reprendre le contrôle en mode proactif. Et là, vraiment, je crois que c'est peut-être même le point le plus important. Je sais qu'en tout cas, avec moi, avec mes clients, c'est que c'est le moment où ils sortent de ce mode réactif et urgence qu'ils arrivent vraiment à, à avancer. C'est le plus grand drame aujourd'hui. C'est vraiment ce mode automatique. C'est vraiment ce mode euh, « je réagis, je réagis, je réagis. » Je réagis à des emails. je réagis à de l'information, je réagis tout le temps. Il y a également sortir de l'effet FOMO, « fear of missing out ». La peur de manquer une opportunité, on parle aussi de l'objet brillant, c'est qu'il y a toujours une super opportunité. Tu veux faire du business Ah ouais, mais aujourd'hui, il faut aller sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Il euh, faut faire du TikTok. Il faut faire également de la publicité. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis en plus, tu as, as raté cette super opportunité du siècle. Il faut que tu ailles sur Trade. parce que là, c'est que sur le marché américain, parmi les premiers, ça fera une grosse différence. Et c'est que ça, on vous sursollicite d'opportunités à ne jamais manquer. La bourse, c'est maintenant qu'il faut investir. Les cryptos, c'est maintenant. Ok, opportunité, c'est une bonne chose, mais je vais donner un concept juste après qui permet de court-circuiter ce truc-là. Il y a également le changer les inputs. Je pense que la majorité d'entre vous, vous me direz, mais généralement, quand j'en parle depuis aussi longtemps, je pense que la majorité d'entre vous a arrêté de regarder les news. Sauf que c'est plus, euh, plus insidieux. On a réussi à arrêter, on a compris que les informations étaient plombantes, on a passé là, tout l'été à nous parler de, de que des trucs, des trucs plombants. Et le pire, c'est que maintenant on se laisse plomber par l'environnement, sur, même sur les réseaux sociaux et par les autres. Qui vont nous transmettre ces informations, leur peur, c'est la crise, c'est horrible, tout va mal, on va tous mourir, etc. Ben, pourquoi ne pas cultiver ce que j'appelle l'ignorance stratégique? L'ignorance stratégique, c'est moi j'ai mis ça en place depuis maintenant ouais plus de 10 à la fin de mes études, j'ai commencé à mettre ça en place. Donc depuis 2010 en 2010, j'ai mis ça en place, j'en avais marre. C'est que à chaque fois on me disait il faut être au courant de tout et moi j'ai dit bah non, j'ai pas besoin d'être au courant de tout ce qui se passe dans le monde parce que c'est trop à apporter L'ignorance stratégique, c'est qu'il y a des choses bah ça m'intéresse pas de les savoir. C'est ça m'intéresse pas, même les états d'âme de certaines personnes, ça m'intéresse pas. Je peux pas, mon cerveau est limité. Mon attention est limitée. Je ne peux pas être au courant de tout. Et je peux pas réagir à tout. Vous savez, on est aussi dans une époque où les gens peuvent pas s'empêcher de donner un avis. Aujourd'hui, tout le monde a un avis sur tout. Tout le monde a un avis sur tout. Mais tu n'es pas obligé d'avoir une opinion sur tout, en fait. Tu n'es pas obligé d'avoir une opinion sur tout ce qui se passe, d'être expert sur tout, de donner un avis sur tout. L'ignorance stratégique. Je choisis d'être ignorant sur des choses. Et c'est pas le déni, c'est de la sélection. C'est que je choisis, je reprends le contrôle de mes priorités. Ce n'est pas ma priorité, je m'en fous. Tu peux insister, je m'en fous. Je dis non. Savoir dire non. Ça, c'est filtrer. C'est ça, en fait, votre filtre. Vous devez, aujourd'hui, filtrer. Et... Je vous donne des petites questions que vous pouvez vous poser régulièrement. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous aujourd'hui Qu'est-ce qui est vraiment important C'est con, mais on se pose pas la question. C'est quoi qui est vraiment important pour moi C'est quoi mes valeurs C'est quoi euh, ce qui a du sens Est-ce que c'est pas plutôt ma famille, mes proches, ma santé, etc. Je peux vous dire qu'il y a des choses qu'on a, mais on ne se rend pas compte à quel point ça a de la valeur. Moi, je vous dis, l'année dernière, quand je me suis retrouvé à l'hôpital, quand j'ai passé euh, l'été dernier... <rire> euh, une partie de l'été dernier à l'hôpital et qu'après j'ai chopé le Covid bon, jour pour jour au moment où je fais cette, ce, ce live, euh, je peux vous dire que j'ai vu à quel point ma santé était importante. Beaucoup d'entre vous ont dit que pour les 4 mois qui restent là, ils veulent reprendre le sport. bah ben ouais, moi je vous ai dit, dit vraiment, depuis que je suis sorti de sept, depuis septembre de l'année dernière, mon seul focus c'est santé. C'est vraiment la priorité ultime santé. Et je suis content parce que là, vraiment, j'ai retrouvé une, vraiment une bonne santé. En plus, j'ai intérêt à être en bonne santé pour la tournée de conférences qui m'attendent, pour être au top pour ceux qui seront là. Donc, ouais, qu'est-ce qui est important Et puis, on se rend compte aussi, parfois, qu'on perd des choses ou qu'on est face à des problèmes de santé aussi. Bah, qu'est-ce qui compte pour moi Mes proches Ouais, finalement, le business, c'est important, mais pas tant que ça. Il y a plein de choses qu'on met en perspective. Pourquoi aussi Pourquoi 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 c'est important Ça aussi, le fameux pourquoi. Pourquoi c'est important J'avoue que je saoule mes clients avec ça. <rire> je je saoule mes clients avec ça, tout le temps leur demander, OK, bah, tu veux faire ça, mais pourquoi c'est important pour toi Pourquoi OK, tu veux aller sur Instagram, pourquoi <rire> Pourquoi, 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 pourquoi Dans quel ordre Filtrer, c'est aussi dans quel ordre J'ai parlé des, des, du sable, des petits cailloux et des plus grosses pierres. C'est ça. Dans quel ordre À quel moment C'est quoi le bon timing À quel moment je check mes mails À quel moment je suis disponible À quel moment je suis pas disponible À quel moment je travaille sur l'avancée euh, de mon travail créatif À quel moment je bosse sur autre chose Également, je reprends la souveraineté de mon temps et de mon attention. Je vais vous dire une chose qui, moi, m'a choqué. J'ai reçu un message cet été, j'étais mort de rire. Il y a une personne qui m'a dit que j'ai gâché sa vie parce qu'elle a reçu trop de mails. Il te suffit de ça pour gâcher ta vie Tu sais, il y, y a un truc qu'il suffit de faire, c'est supprimer, se désabonner. C'est dire le niveau de pouvoir que tu as pour que quelqu'un de l'extérieur, un inconnu qui communique sur le web, te gâche la vie. On en est là. Je donne cet exemple parce que c'est une vraie posture. Il y en a, ils sont là, ils subissent. Filtrer, c'est je reprends ma souveraineté, c'est je reprends mon pouvoir, je filtre. Euh, moi, si je n'ai pas envie d'être sollicité, je ne suis pas sollicité. Je suis quelqu'un qui suis exposé. Si je ne veux pas être sursollicité en charge mentale et tout le temps disponible pour tout le monde, je le décide, point barre. Je coupe ou je réponds quand, envie de, quand je décide de répondre. Donc ça, c'est important. C'est une vraie discipline en fait de filtre. L'information que vous recevez, les inputs, vos réponses à l'information... Filtrer comment vous répondez. Et c'est ça, hein, c'est la posture de réponse. Et surtout l'environnement. Qu'est-ce que vous écoutez Qui vous écoutez C'est ça pour moi le filtre, il a ses différents niveaux. Information, façon de répondre et environnement. Donc ça, c'est ce que vous devez retenir. Filtrer. Maintenant que vous avez filtré, vous avez un peu plus de clarté. Comment on retrouve l'attention et le focus Savez-vous c'est quoi le temps d'attention aujourd'hui, moyen des personnes. Ça va vous choquer. On a perdu 4 secondes. Donc déjà, ça se compte en secondes. On a perdu 4 secondes. On a perdu 4 secondes. Le temps de l'attention aujourd'hui. J'ai dit que c'était en secondes. Quand t'as dit 3 minutes. <rire> non, non, c'est en secondes. C'est terrible. Mais j'étais choqué quand j'ai vu ça. Et c'est un chiffre que j'ai depuis très longtemps, parce que pendant mes études aussi, à la fin de mes études, j'ai fait un mémoire de fin d'études sur la gamification et sur comment utiliser les mécaniques des jeux sur l'attention, parce qui est devenu game entrepreneur après. Et euh, j'étais choqué de voir ce que c'était déjà à l'époque. À l'époque, c'était 12 secondes. Aujourd'hui, c'est 8 secondes. 8 secondes. Vous avez 8 secondes pour quelqu'un et votre attention. Garde l'attention. C'est pour moi catastrophique. Déjà là, rien que sur ce live, pour vous donner des chiffres, l'habitude qu'il y a sur euh, des webinars, c'est que le taux de présence va toujours être entre 30 et 50%. Si vous arrivez à plus, c'est déjà un très beau score. Donc ça veut dire qu'il y a la moitié des inscrits qui vont être là, et parfois c'est plutôt un tiers. Là, nous sommes un tiers des inscrits qui sont présents. J'ai plutôt une bonne rétention. Ça veut dire que les chiffres de présence là n'ont pas trop bougé depuis que je suis en live. J'en ai perdu quelques-uns, je déplace certains, c'est OK. <rire> je ne peux pas plaire à tout le monde et comme je l'ai dit, la majorité des gens restent. Donc moi, ça, si vraiment il y a tout le monde qui se barre au bout d'un moment, je me dis, soit il y a un problème technique, soit c'est moi qui n'assure pas. Mais là, oui, c'est une réalité. L'attention est basse. Je fais du marketing et du business. Le réel enjeu, c'est les premières secondes. Donc, cette attention c'est aussi une question de focus. Parce qu'on parle beaucoup d'énergie, et vous avez parlé de la charge mentale, de faire du perte de, de l'énergie. Ce qui se passe, c'est que la majorité, et soyez honnête, la majorité des fois où nous perdons notre énergie, c'est selon où nous avons notre attention. Vraiment. Si on a l'attention sur le pire scénario du futur, l'anxiété, les difficultés, les problèmes qu'on a en ce moment. Si on a l'attention sur... Bah par exemple, quand on, euh, on s'expose sur peut-être les haters, plutôt que les gens qui vous aiment. L'attention sur les gens toxiques. L'attention sur ce qui ne va pas dans le monde. Quel est l'impact sur notre énergie Parce que, comme on dit, hein, ce sur quoi on met le focus grandit, prend de l'ampleur. L'énergie, où elle est orientée, c'est comme la loupe. Là où vous allez mettre votre attention... C'est là que ça va s'amplifier. Quand l'attention est mal dirigée, ça impacte direct votre énergie. Qu'est-ce qui se passe On peut être en très bonne énergie, même dans une peine un petit peu de rush, etc. Ça peut arriver dans la vie qu'on soit en bonne énergie et c'est la bonne fatigue, la fatigue où on est satisfait et tout. On a peut-être, on est fatigué, mais on est dans une bonne vibe. On se dit ah là j'ai bien, j'ai bien joué, <rire> j'ai fait un bon match comme on dit. Donc Aujourd'hui, je crois qu'il faut être conscient justement qu'on fait l'expérience de ce nous sommes conscients. C'est ça que j'ai parlé de l'ignorance sélective et le fait de justement choisir où on met son focus. Parce que j'aime beaucoup une citation d'Einstein qui dit que l'imagination est plus importante que le savoir. Et que le savoir est limité parce que l'imagination englobe le monde entier et stimule le progrès, suscite l'évolution. Et souvent, le savoir, ça nous enferme. Et vu qu'on est sur une thématique du cerveau, du savoir, de la connaissance, c'est important de comprendre que l'imagination, elle se joue aussi sur où vous mettez l'attention. Et euh, ce qui va faire la différence, c'est de comprendre que nous ce sur quoi nous focalisons prendre l'ampleur et nous devenons ce que nous pensons. Donc ce qui veut dire que si vous changez de focus, vous changez de vie. C'est le game. Donc, aujourd'hui, où est votre attention parce que vos pensées vont alimenter vos états qui vont alimenter tout le reste. Donc, où est votre attention Êtes-vous focalisé sur ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas C'est une vraie question. Êtes-vous focalisé sur les dangers ou la crise Parce que crise en, China, en chinois, c'est Weiji. En chinois, crise, c'est autant danger qu'opportunité. Aujourd'hui, vous êtes plutôt sur les opportunités ou plutôt les dangers Où est l'attention Êtes-vous focalisé sur ce que vous voulez obtenir ou sur qui vous voulez être Êtes-vous focalisé sur le désir d'avoir une pensée positive ou une pensée constructive J'avoue que j'ai un petit peu du mal qu'avec la pensée positive qui est parfois très culpabilisante. Il faut toujours être positif, c'est pas le but. Non, pour moi, constructif. Par exemple, transformer une galère en opportunité ou se dire avec le recul, je contrôle pas, qu'est-ce que je peux en faire Pour moi, c'est du constructif, c'est pas du positif. Positif, ça veut dire qu'il faut être tout le temps, tout va bien. Non, il y a des fois, t'en chies, t'es mal, ça va pas, il y a des problèmes, c'est désagréable, ok. Mais comment on le rend constructif Comment on avance Pareil, attention sur ce que vous contrôlez ou sur ce que vous ne contrôlez pas. D'ailleurs, on perd une énergie monumentale à se battre contre le vent, si on ne contrôle pas. Je le sais parce que je suis quelqu'un qui a du mal avec le contrôle. Ça a été le plus grand travail de ma vie, donc je peux vous dire qu'on s'épuise à vouloir contrôler tout. <rire> Je mérite ce que je ne mérite pas. Je suis concentré sur ce que je ne mérite pas. Beaucoup de gens n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent ou sont coincés à un plafond de verre parce qu'ils considèrent qu'ils ne méritent pas quelque chose. Sur le plan financier, sur le plan de la confiance, sur le plan des relations, je ne mérite pas. Où est-ce que je m'autorise enfin Attention sur le process ou sur le résultat Vous êtes plutôt attaché au process ou au résultat attention sur la création ou la consommation la création ou la réaction spectateur ou acteur attention sur la peur et l'anxiété ou sur la curiosité d'ailleurs la curiosité c'est l'une des meilleures réponses sur ça la posture d'être curieux, d'être ouvert d'explorer et pas de vouloir tout le temps avoir tout le temps les réponses ça c'est là où est votre attention vous avez vu toutes ces petites subtilités. Donc, aujourd'hui, si vous voulez retrouver le focus, sortez du paradoxe du choix. Vous savez, ce truc de choisir, c'est renoncer. Non. C'est hiérarchiser de façon chronologique. On l'a vu sur la, le filtre. Mais c'est aussi l'attention. C'est, je trie avec le cœur et la logique, mais je sais exactement dans, quelle étape, dans quel ordre et quels sont les étapes pour faire les choses. On en a parlé aussi pour la procrastination. J'arrête de changer de cap ou de me disperser tout le temps. Je resserre les choses et je vais au bout. On va parler de perfectionnisme juste après. Je connais mes priorités et je la tiens. Je tiens mes priorités. Également, je sais aussi sortir de ces sur -sollicitations et opportunités autour de moi. Je me recentre. Sur ce shot de dopamine, de tout le temps vouloir répondre, avoir des likes, et trucs comme ça. Je comprends le pouvoir des routines. Je trouve justement un rythme dans mes journées et semaines. Parce que l'attention, c'est aussi ça. C'est une question de rythme. C'est l'alternance entre passif, actif, créatif, planification, action. C'est un mouvement. Mais ce n'est pas rester que dans un même mode. C'est du rythme. On change de mode, mais ces modes, c'est comme des sortes de cycles qu'on se crée. Donc, attention aussi je délègue, je On va en parler juste après. Donc, c'est ça, en fait. C'est chercher la joie plutôt que le bon projet aussi. C'est les petits détails, mais retrouver le focus, c'est ça. C'est réussir à avoir cette forme. Parce que je sais qu'il y a le truc de la discipline. Et là, on me sort, comme d'hab, plus facile à dire qu'à faire, mais je n'ai pas dit que c'était facile. Parce que la discipline, ce n'est pas la facilité. La discipline, c'est... Ok, on ne se laisse pas le choix, on ne négocie pas avec soi-même. Je sais que c'est bon pour moi. Au début, je me mets une discipline qui va me challenger, mais au bout d'un moment, ça va devenir mon rythme. Et tout mélanger n'est pas bon. C'est comme si vous allez dans un buffet à volonté. Si vous prenez tout, vous faites un plat dégueulasse, ce sera indigeste. Non, il faut mettre les bons ingrédients ensemble. Une bonne recette, c'est les bons ingrédients, bien dosés, bien assemblés. C'est pas je mets du gâteau avec des pâtes et de la pizza et des frites et des trucs comme ça. Ça devient indigeste. Et puis même, on a la fameuse loi du Pareto. On parle des 80-20, bah notamment pour les multi potentiels. Je pensais à vous. Un focus principal qui occupe 80% du temps, ça veut dire, ok, là, je vais au bout avant de passer autre chose, et je me laisse un champ de liberté. Moi, c'est ce que je fais, c'est que mes semaines, j'ai euh, des projets en cours qui sont mon focus, mais j'ai toujours des projets sur le temps libre, ce qu'on appelle les side projects, mais qui sont que 20% de mon énergie, de mes ressources, de mon temps, pour ne pas justement me disperser. Donc ça, c'est ultra important. L'attention, le focus. On arrive à la saisie. Donc là, la saisie, c'est saisir, mémoriser, implémenter et gérer aussi ce qu'on appelle la charge mentale. Et vous allez voir qu'on va, on va remplacer cette charge mentale par un autre mot pour le mental. Quand le cerveau, il rame, c'est comme un ordinateur. Si vous ouvrez plusieurs fenêtres en même temps, si vous commencez à utiliser plein d'applications au-delà de sa puissance, qu'est-ce qu'il fait Il surchauffe, il rame, il est lent. Le cerveau, c'est pareil. C'est comme l'eau. Si elle est trop agitée, elle est trouble. On n'y voit pas clair. C'est pas clair. Ça, ça crée de la surcharge mentale. La surcharge mentale, c'est qu'on garde tout dans la tête, qu'on pense, à, on doit penser à tout, on est dans le passé, ce qui s'est passé avant et comment je m'identifie à mon passé qui va ensuite être dans le présent de ce que j'ai à faire maintenant, tout de suite, dans ma tâche et je procrastine en plus, donc je culpabilise et le futur qui va créer une anxiété, du stress, les deadlines, etc. Charge mentale. Tout porter seul. Je porte tout, je veux tout gérer. C'est vraiment à fond. Ça, c'est euh, le grand classique. La charge mentale. Et vous avez parlé de ça tout à l'heure, le gros problème de la charge mentale. Et comment on, on réussit à sortir de la charge mentale, c'est là que ça devient intéressant. Créer un deuxième cerveau. Et je sais que c'est pour beaucoup un truc un peu bizarre. Parce que comme j'ai dit, on a ce mérite de l'effort, c'est mon cerveau, il est surpuissant et tout. Mais non, ton cerveau il est pas surpuissant puisqu'il est en surcharge il pense à plein de trucs et tu n'arrives pas à être talentueux sur ce que tu es censé faire parce que tu t'occupes sur plein de choses qui sont inutiles. Délègue. Délègue. Externalise. Soulage ton cerveau. C'est vraiment ça. C'est stocker, externaliser. La décharge mentale. On enlève des choses. Et comment on vide son mental Écrire. Prendre des notes. Sortir ses idées de la tête. Sortir ses projets, ses tâches. Avoir un agenda, des process. Ça paraît bête, mais les gens ne le font pas. Mais c'est évident, hein. sur le papier comme ça, c'est évident. Mais qui le fait vraiment bien Qui arrive vraiment à se vider sa tête sur papier Qui arrive vraiment à, quand on a plein d'idées, réussir à structurer ses idées les canaliser Qui arrive vraiment à gérer ses projets de façon efficace Qui arrive vraiment à avoir un agenda qui lui corresponde et qui avance réellement dans son rythme Qui arrive à avoir des process qui soient carrés et qui fassent gagner du temps je forme des gens depuis plus de dix ans sur la productivité. Je peux vous dire que ce n'est pas tant de personnes qui savent vraiment le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la meilleure façon de pouvoir avancer, c'est de réussir à déléguer le maximum de choses qui ne sont pas forcément utiles pour vous faire progresser. Mais qui vont être utiles parce que vous l'avez en assistance avec vous. Vous avez créé un deuxième cerveau qui vous assiste. Un deuxième cerveau, c'est... J'ai un système de stockage de mes notes, de mes idées. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas les compétences, ça ne veut pas dire que je n'ai pas le savoir, ça ne veut pas dire que je n'ai pas les high income skills. Mais si je peux, moi, mes livres, tous les livres que j'ai, j'ai un système de prise de notes. Et je vais réviser régulièrement. Parce que je ne peux pas retenir tout le livre maintenant. De même que mes idées, je les sors, parce que sinon, euh, là, ça explose. Mes projets, mes tâches, c'est structuré, je sais ce que j'ai à faire. Je n'ai pas à y penser tout le temps. J'ai pas une to-do list dans ma tête tous les jours à me dire, mais qu'est-ce que je dois faire Je soulage mon cerveau. Et c'est là où on arrive au fameux sujet de l'intelligence artificielle. Le grand mal de notre époque, là, le truc qui va tous nous remplacer ou qui va finir en Terminator ou en Matrix. Non, on va, on va, <rire> on va revenir de façon un peu plus sérieuse. sur. Il faut juste comprendre la logique du truc. C'est un sujet qui est vaste. Là, je donne juste mon avis et je fais simple. Il y a une logique avec les IA. Il y a une logique, c'est que elle ne fait que ce qu'on lui enseigne, même si elle peut apprendre par elle-même, mais elle apprend à partir de ce qu'on lui donne. Ce qui veut dire qu'il y a un enjeu de discussion. Une intelligence artificielle, vous discutez avec elle pour l'alimenter, pour lui donner ce qu'elle veut. C'est exactement comme Google aujourd'hui. Google, ben, le but qu'on utilise Google, c'est pas juste... Euh, d'arriver sur une page et mettre n'importe quoi. Google, c'est mettre les bonnes requêtes, les bons termes pour faire vos recherches. Ben, L'IA, c'est ça, mais évoluer. Ce qui veut dire qu'il faut être précis. Il faut mettre du contexte, des objectifs, il faut mettre des détails, du style, de rôle, etc. Donc, je donne un exemple très concret. Ceux qui utilisent, par exemple, les IA pour créer du contenu. Ben, si tu dis, écris-moi un article sur la multipotentialité, il va vous prendre un truc bateau. Si vous lui dites, là, je voudrais un article euh, sur comment s'organiser quand on est multipotentiel et entrepreneur, parce que je m'adresse à des gens de tel âge, dans tel contexte, qui font tel poste de travail et qui aujourd'hui ont du mal avec ça, et je vais dans le max de détails, j'aimerais un article de style inspirant, par exemple, hop, et là, on a plus de choses. Et quand il vous pond le truc... Est-ce que tu peux le reformuler ou reformuler cette phrase de façon, euh, sous un angle peut-être plus formel, etc. Donc c'est vraiment ça l'idée, je résume, c'est qu'on les nourrit et on doit apprendre une logique de discussion de requêtes. Et les requêtes, c'est ce qu'on appelle les promptes. C'est savoir vraiment quels sont les, les échanges à utiliser dans une discussion virtuelle. Donc, à partir de ça, c'est ultra puissant parce qu'on peut se créer des process et modèles. On peut également savoir poser les bonnes requêtes, comme j'ai dit, les promptes, pour pouvoir générer le bon format de réponse. C'est pour moi la nouvelle intelligence. C'est-à-dire qu'on dit intelligence artificielle, mais pour moi, il y a une intelligence de savoir utiliser l'artificiel. Et comme tout, c'est à apprendre en l'utilisant. Pourquoi Parce que je ne suis pas d'avis que là, ça va remplacer l'intelligence humaine. Parce que pour moi, si on se fait remplacer, c'est que soit on doit évoluer, soit qu'on devient obsolète sur quelque chose. Si une IA euh, me pond un truc, je suis censé... Par exemple, la programmation. Je sais un petit peu programmer, je ne sais pas si parmi vous, là, qui savent programmer. Quand une IA crée du code, il faut comprendre ce code. Il faut savoir aussi comment lui demander à corriger un code. Ou même quand on... Moi, j'aurais adoré avoir ça à l'époque où j'étais dans l'informatique. Quand j'étais étudiant en informatique, j'ai passé du temps sur des chats, sur des forums, sur Google. Là, j'ai quelqu'un qui me répond tout de suite. Donc, Mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas programmer. C'est juste que ça me fait aller plus vite et ça me donne des retours, des avis, de l'optimisation. C'est un assistant. Et c'est ça, en fait. Il faut plus le voir comme un outil. Ça veut dire que tu peux être... Ce pas parce que tu as un marteau et un clou que tu as un as du bricolage. Pas parce que tu as... Euh, une perceuse que tu sais faire des trous. <rire> Et c'est euh, quelqu'un qui est un peu gauche niveau bricolage qui vous le dit. Ouais, je fais des catastrophes parfois. <rire> c'est vraiment pas mon truc. Je suis pas quelqu'un de très manuel. Ça dépend, je suis plus manuel geek, informatif. Vous me donnez un, des, des circuits, des trucs comme ça, je sais faire, mais bricolage, c'est pas ma zone de génie. Je l'assume à 100%. Donc, ce qui veut dire que oui, créativité, brainstorming, recherche, analyse de données, apprentissage... À prise de notes, assistance, etc., relecture, correction, automatisation, ce sont des usages qui créent un deuxième cerveau. Ça veut dire que j'utilise mon cerveau et j'ai un assistant en deuxième à qui je vais donner des guides et confronter mes idées, analyser les données me faire un résumé sur quelque chose me donner des nouvelles ressources me dire en fonction des notes que j'ai prises ce qui serait pertinent, peut-être me dire aussi en fonction de mes datas, qu'est-ce qu'il en pense et qu que, quels sont les calculs à faire qui peut me dire aussi, qui peut prendre des notes de réunion pendant ma réunion et je suis concentré sur la réunion, c'est un outil ça m'assiste, ça me fait gagner du temps ça me rend pas bête parce que déjà pour l'utiliser il faut une forme d'intelligence <rire> et puis surtout c'est comme la calculatrice, c'est un outil sauf qu'il est ultra puissant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, déculpabiliser de pouvoir utiliser des outils. Est-ce que je vais culpabiliser aujourd'hui d'avoir de l'automatisation pour les tâches que je ne suis pas censé faire Par exemple, quand vous êtes inscrit pour ce, pour ce live, est-ce que je vais culpabiliser de ne de, de pas avoir envoyé cent, plusieurs centaines de fois le même mail aux gens qui sont inscrits Non, j'ai automatisé le lien pour pouvoir participer au live et éventuellement pour le replay après c'est automatisé, c'est normal. Alors oui, je vais, rédiger, je vais les rédiger et tout, mais je ne vais pas à chaque personne envoyer le truc, tac, 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 tac. tac. Ça paraît évident. Donc, voyez vraiment un gain de temps et la technologie, l'outil, elle est au service. Donc, je pense que c'est l'intelligence et un chiffre, une perspective qu'il faut changer. C'est l'idée. C'est qu'aujourd'hui, il faut accepter de déléguer. Il y a plein de façons de déléguer. Hein. Il y a l'inconscient, donc, on peut déléguer à l'inconscient la résolution de problèmes et tout, le fait d'écrire, d'avoir un journal et tout, de vider votre tête, vos idées. D'ailleurs, c'est une astuce que je vous donne quand vous avez plein d'idées. Écrivez-les, notez-les et laissez l'inconscient travailler dessus. Déléguer au futur, il y a des choses, les tâches, -ce que les tâches, les projets, le déroulé, c'est déléguer au futur. C'est que quand je planifie un projet, je délègue au futur. Au futur, moi, il saura que quand ça sera fait, il devra faire ça. Et ça me soulage, je n'ai pas à penser, parce que beaucoup de gens perdent du temps tous les jours à penser à qu'est-ce qu'ils devraient faire. Également, déléguer à des supports physiques et virtuels. Une feuille de papier, une prise de notes virtuelles. Je délègue aussi. Par exemple, bah oui, quand, quand je prépare par exemple, une conférence, je ne vais pas essayer de préparer dans ma tête. Je vais prendre des notes, faire un mind map, ensuite faire les slides, etc. Déléguer à des outils de l'automatisation, etc. Déléguer aussi à des personnes. Bon, Là, c'est évident, mais il y a des choses, c'est un humain qui doit le faire. Apprenez à déléguer. Arrêtez de vouloir que votre cerveau gère tout. Et ça, c'est du bon sens, mais également, c'est dans le processus que je vous donne, c'est ultra important de déléguer pour, n'oubliez pas l'image tout à l'heure, de gagner en clarté, de vous concentrer sur votre zone de génie. Vous concentrez sur là où vous allez avoir un vrai impact et là où c'est pertinent, vous, d'évoluer. Déléguer les choses aussi qui sont stagnantes, qui ne vont pas vous faire évoluer en termes de tâches. J'ai parlé des high income skills. Bah, Concentrez-vous dessus. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire dans votre communication, dans euh, vos talents, etc. Et tout ce qui peut être délégué, déléguez le Parce que vous allez le faire mieux et vous allez vraiment atteindre l'excellence. Même les sportifs de haut niveau, vous croyez quoi que les sportifs de haut niveau, ils pensent à tout. Non, ils ont quelqu'un qui gère leur nutrition, quelqu'un qui gère euh, leur préparation physique, quelqu'un qui gère leur préparation mentale. Ils délèguent tout ça pour se concentrer sur, eux, leur performance sportive. Et enfin, la transformation. Comment on met en place les actions et tout Et là, il y a un grand mot qui revient toujours. Le perfectionnisme. Alors, est-ce qu'on a des perfectionnistes dans la salle Levez la main <rire> Euh, est-ce qu'elle est perfectionniste Alors, Tiffen, pour être feignant, il faut être intelligent, et je dirais même plus, les feignants sont parfois les plus smarts pour gagner du temps. <rire> Mais les bons fainéants. J'en suis, hein. moi, je veux toujours chercher la façon la plus simple et efficace d'atteindre un objectif. Pourquoi Parce que, quitte à mettre beaucoup d'efforts, je veux que ça fasse le plus de leviers possible. Donc, les perfectionnismes, s'il vous plaît, comprenez une chose. Comprenez que avoir toutes les réponses et le plan parfait au bon moment, donc le bon timing, le bon plan et tout, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Si j'avais attendu d'avoir tous les vents favorables pour, faire, pour, pour sortir mon livre, pour même créer mon business il y a plusieurs années, pour lancer la tendance de conférence, peu importe, c'est jamais le bon moment. On n'a jamais toutes les réponses. On n'a jamais le plan parfait. Et surtout, rien n'est jamais fini. Le problème du perfectionnisme, c'est qu'on ne finit jamais. C'est jamais assez bon, c'est jamais fini. Alors, je suis le premier à tomber dedans. C'est ça que je dis que si je prépare trop longtemps une conférence, par exemple, c'est ce qui m'arrive là par exemple pour la tournée, je me suis pris tellement à l'avance que j'arrête pas de rajouter et d'enlever des trucs. que la conférence que je fais dans plusieurs villes là, elle change tous les jours. C'est jamais fini. Il y a un moment, il euh, faut mettre une fin. C'est fini. Et je sais que ça va être fini quand je vais commencer la première conférence. Et encore. <rire> ça se trouve ça va évoluer de ville en ville. Non, mais en fait sur les projets plus long terme, c'est un exemple. Même les livres, l'écriture, il y aura toujours des trucs à dire, à rajouter, à corriger. Je pense que la meilleure réponse, c'est devenez meilleur pour finir et poser un standard. Moi, j'ai la règle des 80%. Ça veut dire, quels sont les 80% nécessaires pour finir Je vais là, je continue un peu et j'arrête. Et pourquoi pas 100% Parce que le 100% n'existe jamais. C'est je me dis, quel est le standard minimum de 80% pour me dire, encore une fois Pareto. Là, c'est bon. J'ai l'essentiel. Après, si je rajoute la cerise sur le gâteau pour arriver les 20% en plus, c'est OK. Je dois finir. Juste s'habituer à finir. Devenir meilleur. Pas meilleur tout court, devenir meilleur pour finir. Parce qu'en fait, vous allez vous améliorer sur les prochains. Il y avait une étude qui était vraiment intéressante. Ils avaient, je ne sais plus où... J ai, j ai pu, en fait j'en ai entendu parler cet été mais j'ai pas, pas la rêve pour vous parce que j'ai pas pris d'en parler ça, ça vient spontanément là pendant que je vous parle en live <rire> mais il euh, y, y a une étude que j'avais lue sur les, des élèves je sais plus du tout aux unis je crois ils avaient demandé aux élèves ils avaient un mois ils avaient fait, divisé en deux groupes et ils devaient se lancer dans la poterie et faire le plus beau pot possible et ils ont séparé en deux groupes il y a un groupe qui devait juste faire une poterie et faire la, vraiment l'objet parfait. Ils devaient en faire un, en un mois. Et il y a l'autre groupe, ils devaient en faire un maximum de poterie et arriver avec ce qu'ils avaient. Ce qui s'est passé, c'est que ceux qui avaient juste un essai pour faire le meilleur ont rendu un objet moins bon que ceux qui en ont fait des dizaines et des dizaines qui étaient pourris jusqu'à en faire les meilleurs. Pourquoi Parce que si vous faites quelque chose régulièrement, et vous avez plein de brouillons qui sont dégueulasses, qui sont pas bons, jusqu'à vous améliorer au fur et à mesure, c'est là que vous devenez bon. Il y en a pour ceux qui veulent écrire des livres, vous l'avez dit au début, écrivez, 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 écrivez. Si vous attendez que votre premier livre soit le meilleur du monde, ce ne sera pas le cas. Si vous pensez que votre première vidéo sera la meilleure du monde, ce ne sera jamais le cas. Si vous pensez que votre premier article sera bon, non, il faut en faire des dizaines des dizaines, voire des centaines pour s'améliorer. Donc, Faire plusieurs brouillons plutôt que de chercher le projet parfait. Oser. Le perfectionnisme, c'est finir. C'est je fais des œuvres imparfaites jusqu'à ce que ça devienne de mieux en mieux. Et plus vous créez de façon imparfaite, plus vous approchez de l'excellence. Pas la perfection, mais l'excellence. Donc s'il vous plaît, arrêtez d'attendre que tout soit bon. Donc c'est pour ça que si vous voulez une réelle transformation, il faut appliquer ce qu'on appelle la flexibilité mentale. Et notamment la flexibilité psychologique. Ceux qui ont une flexibilité psychologique ont une meilleure gestion du stress, de l'incertitude et des problèmes. Ils ont des meilleures décisions basées sur leurs valeurs et le long terme, plutôt que le court terme. Ils favorisent le long terme. Également, ils sont beaucoup plus, comme je dis, dans le long terme que dans le mode survie, et ils arrivent à prendre du recul et de la hauteur. Ils ont également une plus grande facilité à ne pas céder aux victoires immédiates. La fameuse, euh, ouais, la, la, la petite euh, t-shot petit de dopamine immédiate, et ils arrivent à avoir une discipline pour des choses sur le plus long terme. Ils sont également capables de chercher différentes façons, plus optimistes, de trouver des solutions et d'explorer. Et surtout, ils arrivent à créer un environnement favorable et idéal. Ça, c'est si vous arrivez justement à avoir cette flexibilité psychologique. Ça veut dire quoi La flexibilité psychologique, comment vous allez la développer Pour pouvoir justement mieux gérer tout ce qui est incertitude, stress, adaptabilité, vision long terme, discipline, on a parlé de la discipline, tout ça. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est non seulement l'état d'esprit du flow-tasking dont je parle, on parle d'agilité, de flexibilité, mais c'est aussi ne plus vous comparer aux autres ou vous laisser distraire. Ça, c'est une décision que vous devez prendre maintenant. Ça veut dire que pour être flexible, on pense que flexible, c'est je réagis à chaque fois à ce que je vois. Non, flexible, c'est je me concentre sur mes valeurs, ma, mon axe, ma voix. Également, suivre ce qui compte pour vous, et ça demande beaucoup de confiance et de focus, on l'a vu avant. C'est savoir vraiment ce que vous voulez et le suivre. C'est comprendre votre rythme. Nous avons tous des fonctionnements différents. En termes de productivité, etc., nous avons tous une façon de fonctionner qui, soit, qui sont différentes. Donc, c'est de comprendre comment vous fonctionnez. De dissocier aussi votre estime de vos résultats. Ça, c'est très difficile. C'est réussir, et je parlais du perfectionnisme, des brouillons et tout, c'est de réussir à être assez concentré sur un processus d'élévation, de création, d'expansion plus que des résultats directs. Parce que ceux qui arrivent, c'est ceux qui persévèrent. Et pour persévérer, il faut accepter qu'il y a des phases sans résultat. Bah, quand j'ai commencé le business, j'ai passé deux ans sans être, sans gagner d'argent avec ce que je faisais en ligne. J'ai fait du contenu pendant deux ans sans gagner d'argent. Alors forcément, aujourd'hui, je le referai avec mes compétences. J'irai beaucoup plus vite. Mais à l'époque, il m'a fallu faire des centaines de contenus avant de enfin réaliser comment je pouvais être payé avec. Donc, pourquoi Parce que j'ai peut-être focalisé sur le process de création. Et j'aimais ça. Installer une pratique régulière et l'améliorer. C'est les petites choses tous les jours. Vous semez chaque jour. C'est vraiment ça la flexibilité. C'est pas chercher le gros truc immédiat, le, le gros raccourci. C'est tous les jours, je suis régulier, je suis présent. Et je, je ne négocie pas avec euh, ma procrastination, les trucs comme ça. C'est chaque jour, je suis là, je suis présent. Et restez vous-même c'est le grand paradoxe, c'est qu'on parle de flexibilité mais ça demande aussi la flexibilité et efficace qu'on se connaisse soi-même, qu'on connaisse ses limites qu'on connaisse son fonctionnement et c'est là vraiment que ça fera une vraie différence donc si vous arrivez dans votre processus d'action, d'évolution, de transformation d'éduquer votre cerveau et c'est comme j'ai dit, flexibilité c'est qu'il faut le, remanier le fonctionnement sur un rythme, une régularité Justement, une pratique, comme on dit, délibérée, régulière, et que vous arrivez à avoir cette discipline, tout ce que j'ai dit avant, ça fera une énorme différence. Parce que connaissance de soi, plus haute estime, plus grande confiance, vous devenez inarrêtable. Vous devenez vraiment inarrêtable. C'est ça, vraiment, ce processus fast pour retrouver votre cerveau dans un monde de distraction. C'est filtrer, Comme j'ai dit, vous reprenez la souveraineté de votre temps, de votre attention. C'est plus vous subissez pas l'environnement extérieur et même vos propres pensées, vous reprenez le contrôle. Également, vous concentrez sur ce qui compte dans la bonne direction et le constructif. L'attention est concentrée et laser focus sur les bonnes choses. Également, vous décuplez votre cerveau en l'externalisant. Ça veut dire que bah là, avec les bons outils, le bon écosystème, le bon environnement autour de vous, les bons systèmes, vous avez une capacité à être beaucoup plus clair sur votre zone d'excellence et de génie. Et puis surtout, vous continuez votre croissance personnelle et professionnelle avec flexibilité et agilité. La fameuse flexibilité psychologique. Ça, si vous arrivez à faire ça aujourd'hui, ça fera une vraie différence. Et puis aussi et surtout, hein, apprécier le chemin, apprécier la route. <rire> Parce que, bah oui, on a beau dire tout ça, mais je crois qu'on oublie une chose, c'est que, finalement, nous sommes dans une sorte de processus d'évolution constante. Comme je parle, c'est du flow. C'est que c'est pas une voix, c'est pas un projet, c'est pas... C'est la vie. J'ai lu cet été un, un, une citation que j'aimais beaucoup, je sais plus de qui c'était, qui disait que, justement, en fait, la vie n'a pas besoin d'être comprise. Elle s'expérimente. Et c'est ça, c'est pour ça que ça me tenait à cœur que vous compreniez ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir, et j'ai mis beaucoup de choses parce que j'avais envie vraiment de, de développer le sujet, et de donner pas mal de pistes là pour les quatre prochains mois. Donc, vous prenez ce qu'il y a à apprendre, vous prenez ce qui résonne, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais... Euh, le fond de ma pensée, c'est vraiment ça, c'est qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup de nous-mêmes, nos propres pensées, opportunités, et réussir à réduire ce bruit, se reconnecter à soi, se reconnecter à ce qui compte, mais naviguer dans une forme de conscience, parce qu'on n'est pas dans le déni, c'est pas je me coupe du bruit et il ne se passe rien dans le monde et j'avance tête baissée, c'est je suis conscient de moi de mon environnement, mais j'avance de façon agile, flexible vers ce qui compte. Parce que comme vous l'avez dit tous, le temps est ce qui est le plus précieux. Le temps est ce que vous avez de plus précieux. Le temps, il passe là, et ce temps, quand il est perdu, il est perdu à tout jamais. Donc, aujourd'hui, pour moi, vous avez deux choix. La pilule bleue, on reprend le mode automatique, on procrastine, on se laisse aller, on vit en mode automatique, en mode survie, urgence, on reprend le, le truc automatique ou la pilule rouge, c'est bon. Vous mettez en pratique ce qu'on a vu. Et vous dites, ok, moi, je reprends la souveraineté de mon attention, de mon temps, de mon énergie, et je la concentre sur ce qui compte enfin. Parce que le temps, il passe. Et si vraiment, ça me tenait à cœur de le faire un an après ce qui m'est arrivé, parce que, vu la claque que j'ai prise l'année dernière, je peux vous dire qu'on se rend compte à quel point c'est important. Parce qu'on a beau le théoriser, le vivre, <rire> le vivre, l'expérimenter, comme j'ai dit, l'expérimenter au plus profond, Waouh Là, ça fait une vraie différence. Donc, pilule rouge, on avance en conscience et vous trouvez votre flow dans le chaos. Et pour cela, je voulais vous proposer quelque chose. C'est assez particulier cette année parce que ça fait 10 ans. <rire> ça fait dix ans que euh, cette méthode face dont je vous ai parlé, je l'ai créée. C'était en 2013. Euh, C'était avant de partir dans un voyage euh, en Thaïlande où j'ai écrit l'un de mes livres, mais c'est un ancien livre. J'ai presque honte de ce que j'ai écrit. Il est bien, mais voilà. <rire> Il y a dix ans, en 2013, j'avais euh, lancé la méthode Fast et c'est aujourd'hui devenu dix ans après mon best-seller sur dix ans. C'est rare que j'ai des programmes qui aient été constants comme ça sur dix ans. Et surtout, c'est quelque chose qui a aidé beaucoup de personnes notamment les multi-potentiels, ceux qui ont besoin de clarté et tout. Et au-delà même du flow-tasking qui pour moi est la, on va dire, la convergence de tout ça que j'ai lancé là euh, en juin dernier, c'est vraiment l'idée de pouvoir vous donner un maximum d'éléments et d'outils pour avancer à votre meilleur niveau avec ce que vous avez aujourd'hui. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais vous proposer là pour cette rentrée et pour au-delà de l'aspect long terme et pour le reste de votre vie qui pourrait vous un gros coup de boost pour les quatre prochains mois. Et je me suis dit que entre la méthode fast et tout ce que j'ai créé qui peut vous aider, j'ai créé le bundle ultime qui vous donne la clarté, la productivité, la créativité, l'apprentissage et les réponses à la multipotentialité. Je me suis dit que ouais, mon envie c'est de vous aider à trouver votre place, votre flow, votre vocation, cet axe dont j'ai parlé, de réussir à canaliser vos idées et retrouver de la clarté mentale, tout en vous organisant pour atteindre vos objectifs, même si vous êtes touché à tout et débordé. Et puis surtout de surmonter, perfectionnisme, procrastination, trouver votre flow, vraiment avancer avec discipline mais sans se forcer. Parce que la discipline c'est pas toujours du forcing, c'est une sorte de flow et c'est un mouvement dans lequel on se met. Et c'est justement cet équilibre entre l'intensité, la force et surtout, en même temps, l'agilité, la flexibilité. Et vous affirmer gagner en confiance. Parce que la confiance, c'est l'important pour rester focus, comme on l'a dit, et pas se laisser détourner. Et puis aussi, trouver l'équilibre entre soif d'apprendre, de variété et accomplissement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ouais, plutôt que de vous proposer juste un programme ou un truc comme ça, non je vous lâche tout, je vous lâche tout et vous allez pouvoir accéder à des coachings audio, des vidéos, des conférences, la communauté, les mises à jour futures de ces différents programmes que j'ai compilés et quand vous allez voir ce que j'ai compilé et comment je vous le propose, vous allez halluciner, vraiment, je vous dis même bah, j'ai réfléchi avant, j'ai dit est-ce que je fais ça ou pas, non vraiment <rire> il y a plusieurs choses que vous allez obtenir Notamment, comment mieux vous connaître et bien vivre votre multipotentialité. Donc, pour ceux qui sont multipotentiels, booster votre confiance, euh, réussir à mieux gérer vos projets qu'on les touche à tout, trouver votre carrière idéale, la designer, reconversion, salariat, entrepreneuriat et surtout réussir à mettre en place tous les éléments pour comprendre et libérer votre multipotentialité. Vous aurez aussi l'accès à la méthode FAST qui a 10 ans aujourd'hui et qui, Sort dans sa version 3.0, là pour cette rentrée, dans laquelle j'ai ajouté des modules sur les intelligences artificielles. La méthode FAST, c'est mon programme pour apprendre plus vite et canaliser les idées. C'est dans le même processus que je vous ai montré, parce que c'était le point central. C'est que vous allez réussir à filtrer beaucoup mieux l'information, retrouver l'attention et la concentration, savoir utiliser justement les bons outils de saisie, de prise de notes et d'IA et réussir à créer une réelle transformation sur la durée. Et cette méthode, elle a été mise à jour l'année dernière, en version 2, et là j'ai fait une version 3, dans lesquelles vous avez des modules, des nouveaux modules sur l'intelligence artificielle, dans laquelle je vous montre comment utiliser, je vous donne les meilleurs outils pour apprendre plus vite, vous avez des exemples d'outils, mais surtout vous avez mes promptes. Ça veut dire que vous avez mes process avec les IA qui font gagner du temps aujourd'hui, et vous aurez accès aux mises à jour. Parce que euh, forcément, ça va évoluer beaucoup. Rien que là, en six mois, ça a explosé. Mais vous aurez accès aussi aux mises à jour. Vous aurez accès aussi à la méthode focus. Ça veut dire comment réussir à trouver votre voie. Comment réussir à trouver votre place. C'est vraiment l'introspection pour se réaligner. Si vous avez besoin de vous reconvertir, euh, mieux affiner votre carrière et surtout vous lancer dans les affaires, c'est l'idéal. Vous aurez aussi accès à Envol. Envol, c'est mon programme euh, aussi, l'un des best-sellers sur comment se discipliner s'organiser, trouver son rythme je donne tous mes secrets sur la gestion du temps, la discipline et l'art de maintenir les bonnes habitudes comment changer de vie en 7 jours d'ailleurs ce titre un peu provocateur il y a surtout un processus pour rapidement faire le shift dont vous avez besoin pour casser le plafond de verre et mettre en place les bonnes habitudes c'est un programme vraiment orienté sur les bonnes habitudes on les met en place en 7 jours et après c'est une régularité Comment retrouver aussi la créativité et le focus Donc là, c'est vraiment un programme qui va vous aider à savoir comment réussir à avoir les nouvelles idées, à vous organiser dans le processus créatif et la création. Création de contenu, communication, écriture de livres, etc. Tout ça, c'est exclusif dans un bundle que j'ai créé. Ce bundle, il contient tous ces programmes que vous avez. Juste pour vous donner la valeur globale, Multi-potentiel à 79 euros. Vous avez aussi une masterclass en plus de multi-potentiel pour les entrepreneurs avec des frameworks, avec des modèles d'organisation et tout dans le business à 99 euros. Vous avez la méthode phase qui vaut 250 euros, focus aussi 250, en vol 450, 7 jours pour changer de vie, 197 focus et créativité max, 99. Et tous les petits programmes sur la motivation, la confiance et la méthode marche pour se motiver, 237 euros. Ça veut dire que la valeur totale du bundle que je vous propose pour cette rentrée, la valeur totale, c'est 1661 euros. C'est la valeur totale. Mais j'ai fait un truc de dingue. J'ai fait un truc de dingue, c'est que j'ai décidé... Pour la rentrée, de non pas vous le proposer à 1006, ni à 1005, encore moins à 1000, ni même à 700, ni même à 500, ni même à 300. Ce bundle, juste pour la rentrée là, vous l'avez à deux fois 125 euros et c'est valide maintenant. Vous avez l'accès aux audios, aux vidéos, tout débloqué à vie, sur un espace. Les bonus qui ont aidé plus de 7000 clients depuis 2013 et c'est pour la rentrée, la 2023. Pour cette rentrée, vous avez accès à ça et je vous mets le lien pour pouvoir en bénéficier. Et voilà. Ça veut dire que là, vous avez accès à tout ça dans un pack qui va vous débloquer tous les programmes sur votre espace membre pour la valeur que je vous ai donnée. Et comme j'aimerais compenser ceux qui sont présents, ceux qui sont là, il y a aussi une autre dinguerie. <rire> il y a aussi une autre dinguerie, c'est que je reviens sur ce que j'avais mis. C'est que pour tous ceux qui sont là, tous ceux qui le prennent ce soir, vous avez un bonus en plus. Sept principes simple mais puissant pour réussir à forcer. Ce bonus, ce sont des audios qui sont très concis, 3 bits de Ce c'est pas un gros programme en plus, c'est vraiment ultra puissant et laser focus, c'est des petits secrets que je garde pour vous sur la discipline, sur les bonnes habitudes, le fait d'être plus présent et moins anxieux, savoir manifester et créer l'abondance, créer de l'équilibre sur la santé mentale, physique et les projets, gagner en clarté et impact, réduire les frictions internes et externes, être plus souvent dans le flot, créer de l'enthousiasme, de l'énergie et de la joie, prendre votre place et jouer à votre meilleur niveau tout en créant plus d'opportunités. Ce bonus-là, c'est cet audio qui vous apporte ça. Et c'est des principes, c'est au lieu de que vous ayez plein de trucs compliqués partout, si vous mettez en place ces sept principes, ça va avoir tous ces bénéfices-là. Et ces principes-là, la grande subtilité, le grand enjeu, ça a été de les rendre assez simples et assez les expérimenter pour que vous puissiez les mettre en place le plus rapidement possible. Et ça va être un gros complément. C'est vraiment du bonus. C'est très digeste, mais c'est très subtil. <rire> Tout ça, vous y avez accès si vous prenez le bundle ce soir. Ça veut dire que si vous prenez le bundle, le pack de programmes qu'on a créé là pour vous ce soir, on vous débloquera aussi, pour tous ceux qui prennent le bundle, ce petit programme sur votre espace membre. D'ailleurs, pour ceux qui vont commander, vous avez la possibilité, si vous voulez en prendre... C'est une option, hein. une option avec la méthode game, c'est si vous voulez justement... Euh, euh, avoir des petits secrets sur le mindset sur le, les blocages les croyances limitantes le fait aussi de, de leadership le charisme également euh, le fait d'être bien payé c'est beaucoup plus pour les, la carrière l'entrepreneuriat et tout c'est une option ça veut dire que c'est en, en option si vous ne savez pas c'est quoi la méthode game sur la page d'inscription bah, ça correspond à ça donc vous avez les avantages le bonus et les bundles qui sont disponibles ce soir et si vous voulez en profiter allez-y foncez et euh, franchement, je vous dis, quand j'ai mis le tarif, à un moment, je me suis dit, mais ouais. <rire> avec tout ce qu'il y a dedans, quand je connais vraiment et je connais ces programmes et je vois l'impact qu'ils ont eu depuis des années, mais c'est pour ça que je le propose que pour cette rentrée. C'est vraiment quelque chose d'exclusif que j'ai fait là pour vous, pour vous aider à vraiment passer à l'action. Le but n'est pas de vous plomber avec plein d'infos. Forcément, vous avez plusieurs programmes, mais comme je vous ai dit, c'est accès en illimité à vie. Tout sera débloqué et vous les consommez à votre rythme, vous les avez. Après, moi, je suis de l'école dans mes programmes, on va droit au but et on avance, on va sur le concret. Mais je sais qu'il y a beaucoup la question dans quel ordre les faire. Ça dépend des personnes. Mais pour vous dire, le meilleur ordre pour suivre les programmes du bundle, dans un premier temps, je vous recommande fortement de faire la méthode fast. Pourquoi Parce que c'est la méthode sur comment apprendre plus vite. Donc forcément, vous allez tirer le meilleur de ce que vous allez apprendre. Méthode fast. Ensuite, vous avez donc méthode fast. Après, vous faites focus, pour qui va très vite. Hein, c'est des petites vidéos, c'est guidé. Focus va vous aider à mettre une clarté sur la carrière, l'orientation. Ensuite, vous faites la méthode en vol. Sur la productivité, l'efficacité, la discipline. Et après, le reste, comme vous le sentez. Multipotentiel, euh, c'est bien aussi. C'est en, 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 en complément. Donc vraiment, c'est pour vous donner un peu le contexte hein, sur l'ordre dans lequel faire les choses. Mais les trois premiers par lesquels commencer, fast, focus et ensuite en vol, là, vous êtes, vous êtes bien. Après, multi -potentiel à côté. Multipotentiel, c'est plus de l'audio. Ça s'écoute pendant que vous faites autre chose. En vol, c'est de la compréhension des outils sur le très long terme. Là où focus, on fait ensemble, vous avez votre orientation. Et fast, vous avez les outils. Et fast, comme j'ai dit, bah, vous aurez accès à la nouvelle mise à jour. La version 3.0. Donc, vous aurez les modules débloqués sur les IA qui vont être débloqués là euh, euh, pour début septembre parce qu'on va relancer le programme. Mais comme je vous ai dit, là, avec le bundle, vous l'aurez donc euh, si vous voulez en bénéficier c'est maintenant et c'est vraiment quelque chose que j'ai fait d'exclusif ceux qui prennent ce soir avant minuit on vous débloque le petit bonus c'est vraiment un petit voilà c'est pour euh, encourager ceux qui étaient là ceux qui passent à l'action parce que je sais à quel point l'attention aujourd'hui est précieuse donc si vous êtes venu là vous étiez là et vous voulez en bénéficier vous y aurez accès et euh je pense que si on met en place le replay et tout pour ceux qui verront en replay, je pense que bah, ce bundle sera euh, disponible euh, d'ici la, la fin de ce mois-ci. Peut-être on va empiéter sur début septembre, on va voir, on va voir selon le selon flow, comme on dit. <rire> Donc voilà un petit peu euh, ce que je voulais vous dire. Et euh, les mises à jour sur la méthode FAST et tout vont arriver là, normalement, euh, ce week-end. Mais de toute façon, euh, vu tous les programmes que vous aurez dessus, euh, ça sert à rien que vous l'ayez tout de suite ou ce week-end parce que justement, là, euh, ils sont déjà prêts. Mais comme on fait aussi le lancement début septembre, c'est un peu une exclusivité. Vous l'aurez avant le lancement officiel. <rire> Et ceux qui l'ont éventuellement déjà, euh, vous aurez les updates. Comme je vous dis, dès que vous avez les programmes, vous avez les futures mises à jour. Donc, ça, c'était vraiment le cadeau que je voulais vous faire euh, en, ce en cette rentrée. C'est assez dingue. Je vous avoue qu'au début, je me suis dit, mais non, attends, ce pas faire à ce prix-là et je me suis dit bon, c'est maintenant ou jamais, c'est la rentrée. On reprend l'école, mais c'est justement l'école en ligne, donc vous y aurez accès, vous les suivez à votre rythme. C'est vraiment mes programmes on va dire, les plus puissants que j'ai sur les thématiques qu'on a abordées. Et rien qu'avec cela, vous allez voir que ça va vous aider à avoir des, des super résultats, une belle transformation et à aller plus loin sur ce que vous avez eu durant ce live. Et c'est aussi une façon pour moi de donner des bonnes ressources euh, avant de partir en tournée de conférence durant euh, ce mois de septembre où je serai dans plusieurs villes. Donc voilà pour euh, ce super programme. Je suis avec vous là pour encore à peu près 10-15 minutes si vous avez des questions que vous voulez poser. Donc, si vous avez des questions sur ce qui a été abordé, comme j'ai dit, je ne répondais pas dans le flow de la conférence, mais s'il y a des questions, s'il y a des besoins, ben, je serais très ravi d'y répondre euh, maintenant et, euh, et, euh, et du coup, de pouvoir vous guider et vous orienter. Donc, si vous avez euh, des questions, euh, je suis à l'écoute. Et comme je vous ai dit, euh, vous avez le, le petit programme que j'ai mis là et si vous voulez, euh, je vous mets aussi le lien dans le chat, comme ça, vous l'avez et euh, je peux l'épingler comme ça. Voilà. Euh, tac, 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 tac. Donc... Euh, ben merci, tata. Je reviens un petit peu sur les anciens commentaires. Hop, donc merci Elisabeth, euh, merci Sophie, merci Eric, merci Gaëtan, Cynthia, euh, merci à tous. Si vous avez des questions, il y en a encore qui sont présents, donc je vous écoute. Hein. <rire> je vous écoute. Et euh, tac, tac. J'avais aussi... Alors, j'ai une question en, en off de Monique. C'est quoi la différence entre hypersensibilité, HP et multipotentiel Alors, hypersensible, c'est quand on est euh, extrêmement sensible par rapport éventuellement... À euh, des, les différents sens, la vue, beaucoup d'agitation, l'ouïe, le toucher, etc. Sensibilité aussi émotionnelle, réaction émotionnelle par rapport à des stimuli. Euh, L'hypersensibilité, c'est une hyper réponse à des stimuli qu'on peut avoir autour de nous. Donc, c'est un, voilà, un profil. Au potentiel, euh, c'est le fameux test euh, VICE qui permet de le déterminer. Donc, souvent, y a, on différencie HPI. Au potentiel intellectuel, au, enfin, il y a HPE au potentiel émotionnel. Donc, si on parle d'intellectuel, généralement, c'est lié beaucoup au QI, donc euh, au quotient intellectuel, mais il y a d'autres éléments. Et, euh, et donc, euh, HP, ça veut dire qu'on a des capacités généralement intellectuelles euh, qui sont euh, assez développées. <rire> euh, et c'est souvent dans différents types de modes d'intelligence, mais généralement, c'est lié à une mesure de formes très développée l'intelligence mais souvent liées à l'intelligence, notamment sur la logique et euh, l'intellect. Donc, ensuite, multipotentiel, c'est les touches à tout. C'est les profils qui ont tellement, qui ont un champ de compétences très varié, euh, tout ça. Donc, euh, c'est très, très lié, la multipotentialité, au fait d'avoir tendance à s'intéresser à plein de choses complètement différentes, mais être bon dans ces choses-là. Donc voilà un peu, c'est des sujets complètement différents, et ça peut t'intéresser, Monique, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos sur les hypersensibles, sur les... on a fait une super, un super podcast de plus d'une heure sur les HP, et les multi potentiels. alors là, j'ai plein de contenu dessus. Donc Monique, va t'éclater sur ma chaîne YouTube, tu mets ces mots-clés-là, et tu vas trouver pas mal de ressources dessus. Euh... Donc Eric m'a demandé euh, quand elle sera mise à jour, donc j'ai répondu ce sera mise à jour euh, d'ici ce week-end. Euh, ce week-end ou début de semaine prochaine, de toute façon ce sera mis à jour avant euh, que je parte en tournée. Donc. <rire> euh, merci Sylvie pour tes retours. Euh... Alors Emmanuel, tu m'as demandé peut-on juste avoir l'offre sur le coaching régulier Alors Emmanuel, est-ce que tu peux me demander plus Parce que j'ai pas bien compris qu'est-ce que tu entends par coaching régulier si tu peux me dire plus si tu es encore là. Euh, tac, tac, tac. Alors, Cynthia, est-ce que tu viens en conférence en Belgique Oui, je serai à Bruxelles. Je serai à Bruxelles le 15 septembre prochain. Donc, Bruxelles, Cynthia, euh, je crois qu'il reste quelques places. Donc, euh, viens. <rire> viens à Bruxelles. Euh, c'est la seule ville de Belgique que je fais. Donc, non. Euh, 15. Si, c'est le 15. 14 ou 15 Non. Paris 12, euh, Lyon 13, 14, euh, je, je vais à Bruxelles et il faut que je me repose quand même une nuit si je ne peux pas enchaîner les trois conférences de suite, et le 15, Bruxelles, donc c'est vendredi 15, c'est bien ça, Parce que je ne que m'embrouille pas, que je ne dis pas de bêtises, donc euh, Sincha, ouais, je serai en Belgique. Euh, Lina, quelle est la différence entre proactif et actif Alors en fait, pro, pro, en fait proactif, t'es actif par nature. Mais actif, c'est que tu agis. Proactif, c'est qu'il y a une sorte d'anticipation et de conscience de l'environnement. C'est t'agis, mais en conscience, et tu, tu agis en anticipation. Donc la pro, être proactif, c'est prendre ses responsabilités dans l'action, c'est considérer la conscience de l'environnement et de soi-même. Donc euh, on va dire que c'est la version pro de actif. <rire> J'essaie de résumer, mais c'est un peu subtil, mais c'est vraiment l'idée un petit peu si je dois simplifier à mort. Alors Vincent-Pierre, content de voir ce que tu, que tu es encore là. Euh, les IA et l'assemblage humanoïde. Alors je n'ai pas très bien compris si tu parles peut-être des cyborgs ou de, des humains augmentés et évolués. Euh, je t'avoue que je ne sais pas trop encore euh, si on va finir en mode Terminator ou pas. Ça c'est d'autres euh, considérations. Là je reste dans le domaine de la productivité de la carrière mais pour le reste je ne sais pas trop. Alors Candice, comment fais-tu pour doser entre la liberté, pour créer la vie que tu veux et la discipline appliquée en mettant en place des rituels Aha Très bonne question. Que je, vais, je, vais répondre, euh, je vais répondre par une punchline euh, de Joko Wilkins, qui est un, qui est un ancien euh, de l'armée américaine, euh, un peu le mouvement un peu euh, euh, motivationnel à l'américaine, qui dit que la discipline, c'est la liberté. Et je, je le crois à 100%. Ça veut dire que pour moi, je n'oppose pas la, 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 liberté, enfin, la, la liberté et la discipline. Pourquoi Parce que si je suis esclave de mes propres peurs, si je commence à négocier avec des coups de flemme, si je commence à être esclave aussi du fait de ne pas faire ce que j'ai à faire, je ne suis pas vraiment libre. Parce que justement, c'est une partie de moi qui peut me retenir, qui me contrôle. Alors que la vraie liberté, quand la discipline, comme je dis souvent, ce n'est pas l'absence de contraintes, c'est le choix de ses contraintes. Ça veut dire que pour moi, être discipliné, si ça nécessite de choisir de préserver ma santé, de préserver aussi de faire ce qu'il y a à faire pour mon business, etc., je sais que c'est pour ma liberté et je suis libre de le faire parce que je l'ai choisi et je prends mes responsabilités. Donc pour moi, la discipline des rituels, si c'est bon pour moi, c'est ce qui nourrit ma liberté, parce que j'ai cette liberté et j'ai ce luxe de pouvoir me le permettre. Et c'est aussi ça, une sorte de perspective, c'est que se discipliner, c'est un luxe. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix. Alors, on pourra toujours débattre sur le choix, mais quand je dis il y a des gens qui n'ont pas le choix, c'est... Euh, bah par exemple, quand t as, t as un problème de santé, la discipline, elle sert à quoi Là, es en mode survie, et es en mode, tu dépends de, de médecins, d'infirmières, etc. Il y a des fois, dans la vie, on dépend des autres, mais... Tu n'as pas ce pouvoir de discipline. Généralement, tu te disciplines quand tu peux avoir un contrôle un minimum sur des choses. Donc, c'est un luxe. Et en plus, la discipline, c'est ce qui te montre que tu es en liberté. C'est des choix que tu fais, c'est une responsabilité que tu prends. Donc, c'est la manifestation pour moi suprême de la liberté. Donc, c'est ça que, en fait, moi, je ne, dose, je ne sépare pas liberté et discipline, je combine les deux. Alors, Vanessa, merci Johan, je suis jamais déçu de la chacune de t'entendre. Merci Vanessa, je suis content, ça t'a plu Donc voilà, euh, tac, tac. Alors Emmanuel, euh, sur le site, j'ai vu qu'il y avait une option avec des coachings vocaux. Alors en fait, non, c'est des coachings audio, c'est pas euh, du coaching direct. En fait, là, de toute façon, le programme, c'est pas... Enfin, l'offre que j'ai présentée, euh, c'est... Euh, c'est pas vraiment, c'est pas du. Il n'y a pas de coaching direct. Et, euh, et du coup, c'est des programmes en ligne, il y a des audios, des vidéos. Donc, forcément, c'est le format. Après, euh, si tu as, euh, bah oui, des tonnes de vidéos à regarder, après, euh, euh, ça reste de la formation et du programme. Après, je donne beaucoup d'actions et de mise en pratique, mais ça reste le format. Si tu veux de l'accompagnement, personnalisé. j'ai pas une offre euh, précise avec une page où tu payes et tu accompagné. J'ai un formulaire euh, d'inscription pour pouvoir adapter. Parce que moi, en fait, mon accompagnement, il se fait sur du sur-mesure. Ça veut dire que moi, j'accompagne généralement euh, en fonction de la personne et de ses besoins. sur, euh, Ça peut être sur le business, sur la productivité. Donc, je vais vraiment designer le modèle par rapport à tes besoins. Après, je ne vais jamais au-delà de 90 jours. Hein. C'est toujours au maximum 3 mois mes accompagnements. Mais euh, si tu veux de l'accompagnement, Emmanuel, pour résumer, euh, je vais peut-être mettre le lien dans le chat, si je le retrouve. Mais euh, il faut que tu ailles sur cette page et euh, que tu remplisses le petit formulaire et après, c'est avec un échange qu'on détermine les modalités et ce qui sera idéal pour toi. Donc, euh, généralement, j'ai trois formats. Soit je fais en one-shot, on fait une session et qui a un objectif précis. Soit c'est euh, sur, euh, généralement, six semaines, six, sept semaines. Donc, euh, sur trois sessions, on avance plus loin. Ou alors, c'est un accompagnement beaucoup plus complet sur trois mois. Donc, euh, voilà. Donc, je mets le lien. Euh, je mets le lien vers le formulaire d'accompagnement. Euh, Donc voilà. Euh, mais je crois que je l'ai mis en off. <rire> J'ai fait une bêtise. En fait, comme euh, Emmanuel, tu as mis ouais donc Q&A only. Attends, je reviens sur le chat général si un que ça intéresse. Ça, je le mets. Et c'est là. Voilà. Euh, accompagnement, c'est euh, c'est ce formulaire là. Après, il y a une prise de rendez-vous. On en discute. Donc voilà. Alors, Florana, décision prise et mise en place. Je suis persuadé que ce bundle va m'aider à avancer, Permettront de mettre en place de nouveaux projets en cours des mois à venir. Ben, merci à toi, Florana, merci de ta confiance. Je vois qu'on a déjà plusieurs qui ont pris le programme, donc merci, qui ont pris le bundle. Après, si vous avez des questions par rapport au bundle, n'hésitez pas, hein. surtout. Euh, euh, tac, tac. Euh... Alors, Stéphanie, les bonnes choses à faire pour ne pas procrastiner je trouve qu'il est difficile de connaître les réelles actions. Ben en fait, Stéphanie, euh, justement, les bonnes actions, ce, ce dont j'ai parlé, c'est aussi une question de compétence. Et c'est aussi de demander. Ça veut dire qu'il y a deux cas de figure. Soit tu ne sais pas, tu fais et tu avances. <rire> tu vas, tu ne sais pas où tu vas. Mais comme j'ai dit au début, il faut peut-être passer par là. Moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, il euh, n'y avait pas autant de ressources qu'aujourd'hui. Ça veut dire que quand j'étais étudiant et que je me lançais, il n'y avait pas de roadmap. C'était un métier qui était extrêmement nouveau, aller sur le web, vendre des formations en ligne, faire du consulting. Euh, J'avais pas beaucoup de guides. Donc, du coup, je suis allé un peu euh, au feeling. Après, ça prend beaucoup plus de temps. Comme j'ai dit, on perd du temps. Tu apprends toujours, tu développes des compétences, tu apprends. Le temps n'est pas perdu quand tu apprends. Mais tu peux y aller par toi-même. Ou sinon, ça dépend du projet. Les bonnes choses à faire, ça dépend du projet. Les bonnes choses à faire au niveau de la santé, tu veux te remettre en forme, bah tu sais qu'il va falloir nutrition et sport. Selon ton profil, ton corps, tu sais que tu vas avoir besoin soit d'un coach sportif qui fait aussi nutritionniste, soit un, nutritionniste, un coach sportif qui vont te dire quoi faire. Soit tu prends une application de sport qui te montre les exos à faire. Soit tu prends des cours en ligne qui vont te montrer comment faire ton sport. Tu suis un expert qui te montre comment faire et si tu as des particularités physiques ou un optique spécifique, plus c'est personnalisé, mieux c'est. Dans le business, tu te formes. Comment, par quoi je veux commencer et tout, je veux lancer mon business, je connais les étapes. Tu veux te former sur la vente, process de vente. Donc généralement, finalement, c'est une question de savoir quoi faire, c'est de la compétence. Après, il y a toujours les bases. Je l'explique dans la méthode FAST. Il faut apprendre les bases et les fondamentaux. Et moi, pour ça, pour pouvoir apprendre plus vite, je vais toujours apprendre les bases d'une discipline. Comment maîtriser les bases et les utiliser Et ensuite, après les bases, il y a toute la partie euh, adaptée à ton contexte, l'environnement, etc. Tous les skills, même parler une langue, hein, c'est le meilleur exemple. Tu apprends les bases de la langue et ensuite tu développes autour avec les, euh, les différentes subtilités de la langue, etc. Et, et les détails. Mais si tu sais dire euh, les choses de base et les règles de base d'une langue, ça permet. Donc, Les réelles actions... C'est une question de compétence, donc demander de l'aide ou se former, il n'y a pas de secret, en fait. Ou sinon, c'est euh, explorer par soi-même ce qui prend toujours plus de temps, mais c'est aussi une approche. Ou lire tous les livres qui existent, mais là, c'est long. <rire> donc, euh, voilà. Alors, Lina, la conférence est une montagne russe émotionnelle. Tout ce que vous avez dit me correspond. <rire> bah ben, oui, on se voit à Toulouse et Paris. Bon courage pour voir deux fois la même conférence. <rire> euh... Quel est le tarif individuel Une fourchette. Alors, euh, moi, mes tarifs, les sessions one-shot, c'est généralement... Enfin, ça commence à 500 hors-taxe. Et là, c'est une session. Et après, on est... Enfin, euh, généralement, j'ai toujours une moyenne autour des 500 par session hors-taxe. Et après, ça peut monter selon les, le business, etc. Donc, euh, voici un peu la fourchette. Donc, voilà. Il n'y a pas d'autres questions je vois que ça s'inscrit pour euh, l'offre. Ben, merci à vous. En tout cas, euh, euh, comme j'ai dit, hein, ceux qui prennent ce soir, on va vous débloquer l'accès aux sept principes, qui est un petit bonus. Voilà, c'est vraiment une récompense, mais c'est vraiment puissant. Ce sera vraiment un gros bonus pour. Euh, c'est un petit bonus en termes de gestes, mais c'est un gros plus en termes de subtilité. Ça va venir parce que c'est vraiment des concepts qui sont simples mais puissants et qui vont catalyser tout le reste qui vont s'intégrer dans tout ce que vous allez avoir. Et comme j'ai dit, bah là, euh, bah vous avez pas mal de, de ressources, de pépites. Et, euh, et vous allez voir, ça va être un game changer. Et c'est un bundle que j'ai fait vraiment pour la rentrée, pour vous aider. Donc, vous avez tout qui est là. et euh Alors, Elisabeth, est seulement l'entrepreneuriat euh, où et tout euh si tu n'es pas en paix et tout. Ben en fait, Elisabeth, le bundle, il va t'apporter avec la méthode Focus un vrai travail sur euh, déjà ta carrière. Ça veut dire que dans la méthode Focus, il y a un chapitre aussi sur la meilleure voie à prendre, dont l'entrepreneuriat et savoir si c'est fait pour toi. Euh, la méthode Fast va te permettre aussi de mieux restructurer un petit peu ta vie l'organisation et tout, en vol de retrouver l'énergie et la paix, et sachant qu'il y a des, plein de petites pépites qui sont un petit peu du dev perso euh, de fond, qui vont te permettre de euh, justement te réaligner. Et si j'ai proposé les bundles parce que c'est des programmes qui ont fait leur preuve depuis pas mal d'années, et quand je vois les transformations, bah, je sais euh, même euh, changer de vie en 7 jours, les pépites que tu vas avoir, ça va avoir un effet euh, monumental, et même pour vous dire un petit peu par rapport au programme, c'est pas il y a peut-être beaucoup de contenu sur certains, mais ce n'est pas non plus des montagnes vraiment de vidéos. C'est euh, chacun a un objectif précis qui est pratique. Techniquement, si vous avez beaucoup de temps libre, vous pouvez vous faire un programme par jour ou par semaine. Ça dépend de votre, enfin, Encore une fois, ça dépend vraiment de votre rythme, mais euh, ça peut aller très vite et après vous pouvez y revenir et tout, donc... Euh... Je sais que ça va beaucoup vous aider par rapport à cette discipline-là. Et aussi, vous avez pas mal de ressources qui vont vous aider aussi sur le travail sur soi, la motivation, l'énergie. Donc voilà, c'est donc vraiment les clés de la productivité, de la clarté, comme j'ai dit, plus les mises à jour. Parce que la méthode Fast, on va la relancer là début septembre, en version 3, donc vous l'aurez déjà. <rire> donc vous aurez aussi l'update des IA euh, qui sont pas mal. Euh, « Sylvie, tu n'as pas pu accéder au bundle, euh, du coup... Euh... » En fait, c'est le, le débloqué tout de suite. Alors, vérifiez vos mails, parce que généralement, vous recevez par mail, ça, ça peut prendre un petit peu de temps, hein, parce que là, comme vous êtes plusieurs à commander, peut-être en même temps, non, généralement, le serveur, il gère, hein, c'est pas non plus... Euh... <rire> mais euh, ça peut prendre un petit peu de temps, et surtout, vérifiez vos spams, et si, euh, dans vos spams, ça n'a pas fini la notification pour accéder à l'espace membre Alors, parfois, il peut arriver, je sais que... Euh, euh, il peut arriver, et ça arrive, je vous le dis, qu'il y ait un... l'adresse email qui est mal mise ou en souci, vous nous contactez de façon vous donne accès L'accès est immédiat. Hein. Tous les programmes sont débloqués tout de suite sur votre espace. Et après, un petit peu après parce qu'on va le faire euh, demain, donc après minuit, donc demain, vous aurez le déblocage du petit bonus de ce soir. Juste ça. Donc euh, ce petit bonus-là, les 7 principes, il sera un petit peu après, parce qu'on va attendre que tout le monde ait pris avant euh, la deadline de ce soir pour le live, et, euh, et après, on en, mon assistante enverra à tout le monde le déblocage, mais en tout cas... Euh, c'est immédiat. Donc s'il y a un souci que vous ne l'avez pas peut-être dans les 10 minutes, euh, n'hésitez pas à envoyer un petit mail <rire> qu'on vous le débloque manuellement parce que ça peut arriver qu'il y a un bug technique. Hein. Vous savez, la technique, euh, on ne sait jamais avec. Hein, L'informatique, euh <rire> mais généralement, d'expérience, ça finit soit en spam, soit c'est un problème d'adresse email parce que généralement, c'est rare que ça bug comme ça. Donc voilà, donc, euh, je vous laisse bénéficier de tout ça. Si vous avez d'autres questions, vous les envoyez en off et en tout cas, j'espère que les conseils vous auront aidé. En tout cas, j'ai voulu prendre le temps et prendre mon temps, parce que justement, c'est un sujet où le temps était le sujet. Et, euh, et euh, j'espère que ça pourra vous aider, parce que c'est un sujet qui est tellement vaste. C'est dur aussi d'aller dans tous les détails. Mais en tout cas, si ça vous a plu, que ça vous a aidé, pensez bien aussi que euh, tout ce que vous allez avoir dans le bundle va aller encore plus loin sur tout ça, et va être dans cet esprit-là. Et puis aussi, comme je l'ai annoncé, hein, puisqu'on est déjà là et que qu on, ça arrive vite, qu'on commence la semaine prochaine, ben... Je vous retrouve en conférence pour certains. Donc je serai à Bordeaux, ensuite Paris, Lyon, Bruxelles et ensuite Toulouse. J'ai pas oublié de ville, non c'est bon. <rire> Bordeaux, Paris, Lyon, Bruxelles, Toulouse. Yes. Contrairement à la précédente qui était en 2018, on a fait moins de villes parce que c'était un peu galère à gérer et puis même mon énergie aussi hein. et puis euh je dirais pas que je vieillis, mais <rire> j'ai peut-être pas la même énergie qu'il y a 5 ans. Enfin, si, j'ai peut-être une énergie différente. Non, mais surtout que, en fait, là, je préfère... Euh, je me suis concentré sur un trajet particulier qui était aussi logistiquement plus parlant. Mais pour ceux qui sont en Bretagne, euh, dans l'Est, notamment, ou ceux qui sont en Suisse, les Suisses, il y aura peut-être une surprise pour vous en octobre. Je peux pas en dire plus. Je sais pas s'il y a des Suisses dans le 4, <rire> s'il reste encore des Suisses qui sont là, des petits Suisses. <rire> non, mais en tout cas... Euh, Ouais, euh, là il y a différentes villes donc euh, let's go j'ai hâte et puis euh, tous ces conseils là j'espère qu'ils vous auront aidé et n'oubliez pas de continuer de progresser en conscience profitez du bundle et puis on se retrouve extrêmement vite pour de nouvelles aventures en tout cas moi je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt ciao ciao